0: Les visiteurs du soir, c'est juste après le rappel des titres par Isabelle Piboulot.
1: Après la rébellion du groupe Wagner, Emmanuel Macron s'est exprimé dans un entretien à la Provence. Selon lui, ces tensions montrent les divisions qui existent au sein du camp russe, la fragilité à la fois de ses armées et de ses forces auxiliaires. Le président de la République a indiqué avoir suivi les événements heure par heure en lien avec les principaux partenaires de la France, en soulignant une situation qui reste évolutive. À Mayotte, Gérald Darmanin compte sur la destruction d'environ 1250 logements insalubres d'ici la fin de l'année. Le ministre de l'Intérieur regrette le retard pris dans le projet en raison de nombreux recours juridiques. La destruction de ces bidonvilles est l'un des volets de l'opération Wambushu qui vise à lutter contre la criminalité, l'immigration irrégulière et l'habitat insalubre. Et puis le dénouement des élections législatives en Grèce. La droite de Kyriakos Mitsotakis a remporté une large victoire. S'adjugeant une majorité absolue, le dirigeant de 55 ans est donc assuré de retrouver le fauteuil de premier ministre qu'il avait dû céder fin mai. La nouvelle démocratie au pouvoir depuis 2019 a obtenu 40,5% des voix, soit largement plus du double que la gauche Syriza emmenée par Alexis Tsipras.
0: — Bonsoir. Bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. À 23h, on reviendra sur la situation en Russie. Quelles conséquences auront les événements d'hier sur le pays, sur Vladimir Poutine et sur la guerre en Ukraine Pour en débattre, nous allons pouvoir compter sur Pierre Laurent, Renaud Girard, Gérard Vespierre, Julien Vercueil, Vyacheslav Avyutski, Oleg Koptsev, Alexandre Delval. Mais avant cela... On va s'intéresser au document préparatoire du synode sur l'avenir de l'Église qui a été publié par le Vatican cette semaine. En effet, je vous raconte, euh, il s'agit d'un document qui va préparer le synode sur la synodalité, un rassemblement d'évêques et de laïcs du monde entier sur l'avenir de l'Église, dont la première session aura lieu à Rome en octobre prochain. Plus d'un milliard de catholiques ont été invités à s'exprimer depuis deux ans. C'est une idée du pape François qui veut révolutionner le fonctionnement de l'Église. Alors le synode est ouvert pour la première fois à des non-évêques qui pourront voter, y compris des femmes. Alors pour en débattre, Isabelle de Golemin, vous êtes rédactrice en chef du journal La Croix. Vous êtes l'auteur de, du livre « Les cathos n'ont pas dit leur dernier mot. Laurent Dandrieux, vous êtes journaliste, critique de cinéma, rédacteur en chef culture du magazine Valeurs Actuelles. Votre dernier livre s'intitule Rome ou Babel pour un christianisme universaliste et enraciné. Christophe Dickes, vous êtes historien, spécialiste du Saint-Siège. On vous doit notamment un dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège. Et plus récemment, Saint-Pierre, le mystère de l'évidence. Et enfin, Audon, Vallon, Audon Vallée, pardonnez-moi, historien. vous êtes historien des religions. Religion. Le titre de votre dernier livre, c'est « La foi demeure malgré tout ». Alors, en quoi ce, symbole, ce synode sur l'avenir de l'Église s'annonce-t-il différent de ceux qui l'ont précédé, Isabelle de Gaullemin Alors D'abord, ce n'est pas un synode sur l'avenir de l'Église, c'est un synode sur la synodalité,
2: comme vous l'avez dit. C'est-à-dire, c'est un synode pour essayer de voir comment est-ce que dans l'Église, on peut éventuellement réformer, discuter ensemble, débattre, qui a l'autorité, etc. Donc ce n'est pas tout à fait sur l'avenir de
0: l'Église. Oui, ce n'est pas non
2: peu... plus, me semble-t-il, une révolution. Alors, est-ce que c'est différent des, des précédents Je ne sais pas, il y avait eu un synode, le premier synode du pape François, c'était sur les familles. et C'était très important aussi, c'est sur le, tout le problème des divorcés mariés, des familles euh, homosexuelles, hétérosexuelles, etc. Et c'est pareil, ça avait pas mal secoué. Là, ce qui se passe, c'est qu'il a consulté l'ensemble de l'Église sur un certain nombre de questions d'organisation de l'église. Toutes les églises de tous les pays du monde lui ont répondu. Et là, ils ont fait l'instrumentum laboris, qui n'est pas ce que le pape veut, mais qui est simplement le résumé des questions posées par l'ensemble mmh. des responsables de chaque église. Donc voilà. Donc on va voir ce qui va en sortir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées. Et il y a un petit peu toujours les mêmes qui reviennent. La place des femmes, le pouvoir des laïcs, mmh. euh, aussi... Le problème de l'autorité dans l'Église, le problème de l'évêque, comment est-ce qu'on on, on régule le, le, le pouvoir de l'évêque Est-ce que les laïcs doivent avoir, avoir aussi du pouvoir Voilà. C'est, en gros, c'est pour voir comment on s'organise. Je ne pense pas que ce soit une révolution, mais l'idée, c'est peut-être de faire que l'Église fonctionne un peu plus par rapport à aujourd'hui, de manière un peu plus transparente, un peu plus efficace, et pour répondre aussi aux, aux enjeux du monde contemporain.
3: Il
0: y a tout de même, euh, oui, Alors,
4: ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a euh, une temporalité du synode. C'est-à-dire qu'il y a euh, le synode qui va être organisé en octobre prochain à Rome, premier temps, puis un deuxième temps il y aura un deuxième, euh, un deuxième synode l'année d'après, et ce n'est qu'après, en 2025, que nous aurons les résultats. C'est-à-dire que le pape prendra ou pas telle ou telle décision à la suite de, cette, de, de, de ces deux sessions, en quelque sorte, synodales.
5: Laurent Daudrieux euh, oui, ce, que je, ce qui me frappe beaucoup, moi, c'est que euh, Isabelle euh, a rappelé à juste titre que c'est le, le texte qui est, dont nous parlons ce soir et la résultante, le résumé euh, d'une consultation euh, faite auprès des catholiques du monde entier. Mais on sait qu'en France, par exemple, euh, alors seulement à peu près 10% des pratiquants, des catholiques pratiquants ont répondu. Et parmi ces euh, 10%, il y a des, des générations entières qui sont totalement absentes, c'est-à-dire qu'en en dessous de 40 ans, c'est des thématiques qui n'intéressent pas du tout. Et je pense qu'il y a vraiment là une fracture euh, au sein de, du catholicisme. Je, je, le, le, le pape François dit souvent qu'il euh, ne faut pas que l'Église passe trop de temps à parler d'elle-même et à se regarder le nombril. Et je pense que pour beaucoup de, de jeunes catholiques, euh, c'est un peu ce qu'elle est en train de faire. Ils considèrent que ces questions sur le mariage des prêtres, sur... Euh, euh, l'accueil qu'on doit faire aux polygame ou aux divorcés mariés. C'est un oui, peu parce des... que ça aussi, c'est ça fait partie des, des pistes voilà, de c'est réflexion. Un des... hein. C'est un peu des trucs de boomers, si vous me permettez <rire> l'expression. Je le dis d'autant plus volontiers que j'en suis à moi-même. Euh, mais effectivement, y a, y a, je pense qu'il y a vraiment une fracture entre euh, une des générations plus âgées qui s'intéresse énormément à ces questions et peut-être même d'ailleurs qui s'y intéressent d'autant plus qu'elles sont extérieures à l'Église. Et puis... Des jeunes générations pour qui euh, l'Église, c'est surtout un truc qui doit leur parler de Dieu et de la manière d'arriver au ciel. Okay. Et euh, Moi, j'ai, j'ai fait un petit, euh, petit pointage lexical dans ce texte, c'est assez, assez révélateur, parce que par exemple, le mot révélation est utilisé zéro fois, le mot salut trois fois, le mot écoute 68, le mot dialogue 17, le mot communion 58. Et Jésus dix fois et donc, ce n'est pas du tout de la même conception. Euh, on n'est mmh. plus dans la conception de Bossuet qui disait euh, « L'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. <rire> » On est dans une conception qui dit euh, « l'é- L'Église, c'est de l'écoute et de la communion.
6: » Oudon Valet Bossuet disait « La France est païenne. » Alors, euh, il y
5: a deux <rire> choses à
6: voir. D'abord, l'état de santé du Saint-Père est très préoccupant. Euh, très personnellement, j'ai enseigné dix ans euh, au CHU Bichat et à la rive Saint-Louis. J'ai demandé à des anciens élèves Très catholique d'ailleurs, et ils m'ont dit qu'il faudrait qu'il fasse attention. Parce qu'il a les Yemzi, euh, il a Fatima, il a Marseille. Ça veut dire quoi il... Et il faudrait aller. cest qu'il ne va pas tenir. Non, il ne va pas tenir, et surtout, il, faut, il, il veut aller en, en, du côté de la Chine du Nord, là. Ah, c'est les, là où il Mont-Galli. doit aller. D'accord. Et les médecins disent tous s'il lui arrive quelque chose à 10 000 mètres d'altitude, il est foutu. Donc, il faut conseiller au très-saint-père d'écouter ses médecins. Deuxième point, à ne pas oublier, le pape n'aime pas la France. Pour une raison très juste... L'Europe. Je pense il n'aime, n'aime pas, pas l'Europe. Europe. Il est allé à la Strasbourg sans aller à la cathédrale. Il n'aime pas l'Allemagne parce qu'il avait étudié en Allemagne. Vous savez, il avait fait des petites études de je sais pas quoi, un, un UT de chimie on l'a envoyé en Allemagne, il n'a pas du tout aimé l'Allemagne. Mais la France, c'est bien pire. Parce qu'il est jésuite. Alors les jésuites ont été fondés par Saint Ignace de Loyola, espagnol, qui était blessé au combat et donc était venu étudier en France, dans le cinquième arrondissement. Mais il a créé l'ordre des jésuites, et ça c'est sûr et certain, à côté de l'église de la basilique du Sacré-Cœur. Mais Il Il
0: n'existait pas à l'époque, bien entendu.
6: (rire) qui n'existait pas, mais il y avait euh, l'Église euh, de l'Europe qui est et Saint-Pierre, hein, mm. et c'était à 10 mètres de Saint-Pierre. Et pour le pape, non, parce que les Jésuites, c'est forcément espagnol. Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort. On ne va pas faire un débat sur les jésuites euh, Ni voilà, sur le pape euh, euh, <rire> Moi, je voudrais répondre quand même à, à
2: Alors, je vous en prie. Voilà, effectivement, il y a en France tout un débat pour dire qu'il n'y a, a que les plus vieux euh, qui ont participé au synode. Bon, donc déjà, les jeunes, ils pouvaient y participer s'ils voulaient. Ils y ont participé quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu pas mal de processus pour les faire participer. Pas tous les jeunes, c'est vrai, mais après tout, c'est de leur problème. Et je, je trouve ça un tout petit peu embêtant de, de la, 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 le partage que vous faites entre les vieux qui sont finalement en dehors de l'église et les jeunes qui sont dans l'église. Non, non on est je... dans l'église. On peut être différemment dans l'église. Nous sommes variés. Là, cette table ronde, en est, qui n'est pas ronde d'ailleurs, <rire> en est la preuve. Donc voilà. Après, ce n'est pas que la France. C'est un synode mondial. Et ce qui est ressorti... C'est mondial. Et moi, quand je fais, parce que ça m'arrive assez souvent des débats sur un certain nombre de sujets, notamment le problème des femmes, je peux vous assurer que j'ai des, un auditoire extrêmement jeune. Je n'ai pas que des vieilles rombières.
0: Donc, Mais alors, moi qui ne si connais qui pas l'Église aussi bien que vous, il m'a semblé quand même, j'ai l'impression, qu'il y a une espèce de renversement de pouvoir au oui. profit des laïcs. Alors, c'est-à-dire, c'est-à-dire que, en fait, que avez... les laïcs vont pouvoir voter à synode Beaucoup de femmes, d'ailleurs, partie des laïcs vont pouvoir voter. J'ai l'impression que ça, c'est un renforcement de pouvoir. Oui.
4: Alors, vous, en fait, vous, vous parlez de révolution. On va dire que ça a des allures de révolution. C'est-à-dire que, euh, en fait, ce que remet en cause le pape François, c'est la structure de l'Église telle qu'elle a été vue par ce qu'on appelle la grande réforme grégorienne au XIe siècle, le pape Grégoire VII, qui a créé une claire distinction entre le monde laïque et le monde euh, clérical. Et donc cette structure hiérarchique, elle est remise en cause par le rôle des laïcs. Et pourquoi elle a été remise en cause au XIe siècle Parce que, évidemment, les laïcs étaient trop cléricaux et avaient trop de pouvoir et euh, profitaient de l'argent de l'Église, etc. etc. Je ne vais pas euh, rentrer dans le débat. Mais on voit bien que dans l'instrument de travail qui a été proposé cette semaine au Vatican, il y a cette idée que les laïcs pourraient avoir ce qu'on appelle un ministère, c'est-à-dire une charge. Voilà. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les ministères ordonnés, les évêques, le prêtre et le diacre. Donc se pose la question de savoir ce que pourraient faire les laïcs. Mais en fait, Si vous voulez, le le problème de cette remise en cause, c'est que l'Église, depuis la nuit des temps, depuis le christianisme primitif, c'est-à-dire le Nouveau Testament, les actes des apôtres, a une structure hiérarchique. Très vite, cette structure hiérarchique se met en place à la fin du 1er siècle... Et au deuxième siècle. Et donc, vous ne pouvez pas remettre en cause ce qu'on appelle le dépôt de la foi. Le dépôt de la foi, c'est quoi C'est ce qui vient d'en haut. En fait, le Christ est révélé. Il utilisait le terme de révélation tout à l'heure. Laurent Laurent utilisait le terme de révélation. La révélation, elle vient d'en haut. Et donc, pour parler de la révélation, pardonnez-moi, mais en fait, il faut avoir une sorte de, bah, de connaissance. Les prêtres font sept ans d'études. Euh, les évêques font des études également, Ils, on leur demande de, de, des spécialistes en droit canon, etc. Et du jour au lendemain, on a demandé aux laïcs ce qu'ils pensaient, sans avoir forcément Alors... les compétences pour répondre. Et c'est, c'est, c'est là où est le renversement. C'est là où est le renversement parce que c'est effectivement la démocratie dans l'Église. Or, l'Église n'est pas une démocratie, même si elle a su transmettre des éléments démocratiques comme euh, bah, l'élection d'un pape ou bien les élections Alors, dans moi, moi, les ordres religieux. Moi, je suis bien religieux. d'accord,
2: il n'y a pas de démocratie dans l'Église. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est de faire euh, remonter ça au pape François en réalité, ça remonte. D'ailleurs, même avant. Mais en fait, en réalité, ça remonte à Vatican II, où on mmh. a dit que l'ensemble du peuple de Dieu, les baptisés, sont euh, finalement euh, tous prêtres. Donc, mmh. euh, ils ont tous. La même importance. Après, on continue à avoir une église hiérarchique et on a besoin de hiérarchie. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Ce qu'ont montré les abus, par exemple, c'est que cette hiérarchie, souvent, ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas de transparence, il n'y avait pas de système de contrepoids. Vous avez des évêques qui peuvent faire ce qu'ils veulent ou pas. Des évêques, des prêtres, des évêques formidables, des évêques pas formidables. Donc le, le problème, c'est peut-être d'introduire non pas de la démocratie, mais un petit peu plus de contre-pouvoir et de contre-poids. Et de l'évaluation, et y compris éva- pour les éval- évaluations. Comme, éval- comme, comme d'ailleurs. évaluer les évaluations, comme un chauffeur Uber. Comme, mais, mais moi, je suis évalué dans mon entreprise. Oui, Nous mais, sommes tous évalués, j'espère. Donc euh, je pense que les prêtres, souvent, ils souffrent parce qu'ils n'ont jamais de, d'entretien d'évaluation et ils auraient besoin d'entretien d'évaluation. Ouais, parce, alors, donc, et moi, donc, je suis avez... d'accord
6: avec Isabelle sur un point très important. Il n'y a pas de démocratie dans l'Église. Vous lisez le Nouveau Testament, c'est du grec, le mot « demos » n'arrive pas une seule fois. Le mot qui domine, c'est « laos », laïcité, 149 fois. Et « laos », c'est la foule. Quand il vit les foules, gra... Jésus gravit la montagne. Donc le fait de vouloir s'adresser à des laïcs, ça me paraît juste. Bon, ce n'est pas démocratie, mais vous savez, hein, s'il fallait se contenter des démocraties, il euh, n'y a pas beaucoup de démocratie dans le monde en ce moment. Donc c'est très juste ce que vous dites, mais en même temps, il faut sans arrêt savoir que la laïcité à la française, c'est du n'importe quoi. Parce que, bah oui, c'est n'importe quoi. Euh, aucun pays n'a pu imiter la démocratie à la française, sauf le Mexique, pendant quatre ans. Euh, c'est pas possible. Moi qui suis tout le temps au Bénin, je suis pour la laïcité à la Béninoise. L'État respecte toutes les religions, mais toutes les religions doivent respecter l'État. Si on faisait comme ça, ça serait
5: beaucoup mieux. Laurent Tandrieu. Oui, alors apparemment, on est tous d'accord ici pour dire que, que l'Église n'est pas une démocratie, mais malgré tout, quand on lit ce texte, on sent qu'il y a une volonté de la faire évoluer vers une forme de démocratie participative où les, les décisions sont prises de manière collective après une, une délibération qui mêlerait effectivement les, 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 les laïcs et les religieux. Euh, ce, que, ce qui est très curieux, c'est que en fait, les... les Conclusion de ce texte ressemble étrangement aux conclusions qui ont été faites par un synode propre à l'église d'Allemagne qui s'est terminé il y a quelques mois euh, et qui proposait à peu près le même genre de choses et notamment le fait que chaque évêque devait avoir un conseil composé de de laïcs auprès de lui qui allaient décider avec lui. Et euh, et, et le le Vatican euh, s'est élevé contre les conclusions de ce de ce synode allemand. Et même le pape François a dit une chose qui était très, très, très frappante. Il a dit, écoutez, euh, euh, en Allemagne, vous avez déjà une très belle église protestante. On n'a pas besoin que l'église catholique devienne une deuxième église protestante. Or, ce que je trouve très curieux, et enfin, ça fait partie de, des nombreuses incohérences, selon moi, de ce pontificat, c'est qu'il a initié un processus pour euh, l'église universelle qui aboutit peu ou prou à ce qu'il a condamné pour l'église d'Allemagne.
6: Et, et, et je ne suis pas du tout d'accord avec ce, ce truc-là, parce que c'est pas vous, je, je suis d'accord avec vous, mais pas ah. d'accord avec le fait de considérer qu'en Allemagne, il ne doit pas y avoir de... bon. Pourquoi Parce que c'est la constitution allemande, la loi allemande, qui veut qu'il y ait une église catholique, une église protestante. C'est obligatoire et il y a un impôt ecclésiastique. Et en France, c'est pareil en Alsace et en Moselle. Ah oui. Vous pouvez pas éviter cela. C'est-à-dire, les prêtres sont payés par l'État, euh, les évêques doivent s'insérer là-dedans, mais ils n'aiment pas l'Allemagne. Bon, — Le, le, le oui, problème, en réalité,
2: c'est, c'est de savoir, euh, effectivement, est-ce que l'Église évolue Je pense que l'Église a toujours évolué. Là, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de sujets, notamment, effectivement, le problème des femmes. Euh, et on on va y pas, venir. peut-être, en 2023, euh, avoir une Église qui continue à être extré, extrêmement masculine. Donc voilà, c'est juste comment est-ce qu'on peut faire évoluer l'Église tout en restant en l'Église en catholique catholique C'est ça, le problème. Le — problème,
4: Le problème, je pense, est moins la question de la laïcité... Que de la compétence. C'est-à-dire que l'Église, aujourd'hui, la société, la spécialisation est telle que l'Église a besoin de gens compétents. Et vous ne pouvez pas, quand vous êtes évêque, être, conf... être compétent euh, en management, être compétent en... Euh, en, en... En comptabilité, en en, aux questions sexuelles, aux, qui, qui frappe l'Église, oui, aux, en droit même, en droit parce que oui. tout le monde, tout évêque n'est pas spécialiste et de c'est droit
0: Oui, dit euh, dans le document, les prêtres et les évêques seraient, je cite, éloignés de la vie et des besoins du peuple, souvent confinés à la seule sphère
4: liturgique sacramentelle. Oui, mais alors, mais moi, je trouve ça un peu réducteur parce que le. Si vous voulez, le c'est eux qui le c'est, disent. Hein, c'est oui, pas oui, pas moi, oui. Hein. J'ai, j'ai bien compris. <rire> j'ai bien compris. C'est que euh, le, l'évêque est là pour gouverner, enseigner, sanctifier. Le pape Benoît XVI ne cessait de répéter que les structures, réformer les structures de, de l'Église, c'était peut-être une bonne chose, mais que la première chose, l'Église se réformerait en ayant des saints en fait. Et la sainteté, eh bien, c'est la pratique des sacrements. La sainteté, c'est faire son devoir d'État. Et je pense qu'il y a des tas de laïcs qui se moquent de ce qui se passe, justement, presque précisément. Ils se lèvent le matin, ils éduquent chrétiennement leurs enfants, ils les mettent dans des écoles catholiques, euh, ils leur enseignent leur, le, le catéchisme, ils vont à la messe tous les dimanches. Bref, ils font ce qu'on appelle leur devoir d'État. Et ils ne je ne pense pas qu'une majorité d'entre eux souhaiterait avoir un pouvoir clérical là, à la place là, du prêtre.
2: on ne parle pas de pouvoir clérical, en fait on parle d'une église qui essaye de s'ouvrir au monde, et notamment aux plus pauvres, ce qui est très, Pape François, effectivement, aux migrants, aux gens qui sont malheureux, etc. Et de dire que c'est en s'ouvrant à ce monde-là, et notamment à ce monde qui souffre, qu'on est chrétien et que la, le, le chrétien il est chrétien dans la rencontre. C'est ce que disait Paul VI quand, quand vous parliez du dialogue, c'est, c'est d'abord Paul VI qui a introduit l'église, Dialogue. Et, et c'est à mon avis extrêmement important. Après, évidemment, c'est, c'est un problème d'équilibre. C'est, c'est, on va, on va pas, franchement, il n'y a pas de révolution à craindre.
7: Je, que juste... je
0: vous interromps parce qu'on doit faire une pause. Mais ça va nous faire
7: un peu un de suspense.
0: Euh, non, Procès... malheureusement, même pas un mot. Un peu de suspense avant qu'on aborde la place des femmes, des LGBT, des polygames, etc. Parce que tout ça est dans le document, effectivement. Pause. Si vous nous rejoignez maintenant, je vous résume la situation. Le 20 juin a été publié par le Vatican un document préparatoire au Synode sur la Synodalité, un rassemblement d'évêques et de laïcs du monde entier sur l'avenir de l'Église dont la première session aura lieu à Rome en octobre prochain, la seconde session... Un an plus tard, alors plus d'un milliard de catholiques ont été invités à s'exprimer depuis deux ans. C'est une idée du pape François qui veut révolutionner le fonctionnement de l'Église, bien que tout le monde ne soit pas d'accord autour de ce plateau. Le synode est ouvert pour la première fois à des non-évêques qui pourront voter, y compris des femmes. Alors autour de moi, il y a Isabelle de Gaulmin, la rédactrice en chef du journal La Croix, euh, l'auteur de Les cateaux n'ont pas dit leur dernier mot, Laurent D'Andrieux, qui est le rédacteur en chef culture du magazine Valentin, actuelles votre dernier livre s'intitule « Rome ou Babel » pour un christianisme universaliste et enriciné. Christophe Dickes est historien, spécialiste du Saint-Siège. On lui doit un dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège. Et plus récemment, Saint-Pierre, le mystère de l'évidence. Et Odon Vallet est historien des religions. Son dernier livre s'intitule « La foi demeure malgré tout ». Alors, dans ce document, il est question de faire une plus grande place euh, aux femmes à l'intérieur euh, de l'Église. Euh, comment peut-on faire, Isabelle de Golemin? Euh, c'est vrai que le pape François a multiplié les nominations féminines au sein de la Curie, le gouvernement du Saint-Siège, mais est-ce qu'on peut faire plus En fait, le, le nœud par rapport à ce problème des femmes,
2: qui est d'ailleurs ah, le problème des laïcs, mais sauf que les prêtres étant des hommes effectivement il n'y a pas de femmes, c'est que pendant très longtemps, on a réservé les postes de responsabilité à des hommes ordonnés, donc à des prêtres ou des évêques. Et du coup, comme les femmes ne pouvaient pas être ordonnées, elles ne pouvaient pas être responsables. Alors c'est effectivement quelque chose que le pape François a changé, puisque dans la nouvelle constitution qu'il a mise en place pour le le Saint-Siège, pour le Vatican, il reconnaît la possibilité de nommer à des postes de responsabilité des gens en fonction de leurs compétences, donc pas forcément des, des, des... pas forcément des prêtres, pour un certain nombre de postes. Et effectivement, il y a maintenant un certain nombre de postes, mais encore très peu, je vous rassure, au Vatican qui Moi, ça sont occupés, <rire> occupés par les femmes. Il y, y a un Donc, débat voilà, quand ça, même sur ça, l'accès
0: vais... au rôle de diacre. Euh, Alors, ça, le c'est diaconat, autre chose. pour l'instant, ça, est réservé ça, aux ça, hommes. Ça,
2: c'est, c'est, ça, c'était le problème de la responsabilité hiérarchique. Mmh. Ensuite, il y a effectivement le problème des sacrements et, et, de, et de la place de la femme dans, dans, dans les sacrements. Et Une chose pourrait être de, euh, que les femmes puissent être diacres, c'est-à-dire... enfin voilà participer à la pastorale de
0: manière comme un peu comme euh, les, c'est les prêtres c'est comme les, les, les funérailles comme... les mariages les baptêmes mais pas les pas les messes
5: pas l'eucharistie ça. oui c'est ça mmh. Laurent Andreieu oui, je pense que avant de, de, de faire des diaconesses, des, des, des diacres femmes, je pense qu'il serait peut-être bien de, de commencer par donner plus de poids et plus, et plus écouter la voix des religieuses, parce que dans l'Église, il n'y a, a pas de femmes prêtres, mais il y a des, des, des femmes consacrées, religieuses, et je trouve que historiquement, alors elles ont eu un certain poids, elles ont eu une certaine audience dans la vie de l'Église. Euh, il y a des grandes figures, euh, que ce soit Catherine de Sienne ou que ce soit Sainte Claire. Enfin, on pourrait en citer plein. Villa. Et aujourd'hui, il Villa, bien évidemment. Et aujourd'hui, on vit une époque un peu de retrait de ce point de vue-là, et je trouve que ça, pour le coup, c'est vraiment dommage. Et on, on a une énorme marge de progression. Euh, de c'est ce qu'il y a plus de
2: religieuses, C'est ça le problème. Pardon. Il y a, en tout cas, dans les pays occidentaux. Il y a de moins en moins de religieuses, sans doute parce que d'ailleurs, on n'a pas su leur faire de place. Moi, je suis une grande fan des religieuses. Oui. Donc je suis Mais la Peut-être aussi que si on leur
5: donnait une visibilité.
4: Peut-être plus grande, qu'il y en, aurait, ça a... il y en
2: aurait des nouvelles. Ça peut-être. Été ah, un plus... Plus...
4: Sur le plan historique, la question des diaconesses est, un... est intéressante. Je pense que euh, si cela était si facile que cela, il y aurait déjà des diaconesses euh, après l'élection du pape François. Qu'a fait le pape François Eh bien, il a demandé aux aux historiens de l'église aux exégètes de voir et de comprendre si dans l'histoire de l'église et les premiers chrétiens il existait ce rôle de diaconesse et en fait si vous lisez les experts du sujet et moi même j'avais interviewé une, une des plus grandes historiennes euh, du sujet euh, enfin de, euh, de la connaissance des, du christianisme primitif Marie-Françoise Basselès, malheureusement qui n'est plus de ce monde et Marie-Françoise Baselèze expliquait bien que les diaconesses en fait existaient en Turquie dans une euh, secte chrétienne mais n'avaient pas pas du tout l'autorité qu'on voudrait leur donner aujourd'hui. Et c'est pour cette raison, en fait, que le pape François ne souhaite pas, en tous les cas jusqu'à présent, n'a pas souhaité donner ce rôle, euh, cet ordre, parce qu'il s'agit d'un ordre, d'un ministère ordonné, comme l'évêque, comme le prêtre, euh, il n'a pas souhaité donner aux femmes ce, euh, ce, ce rôle.
0: Oui, alors, je, vite, pardon de vous, je vais vous interrompre dans une minute, mais allez-y, bon, là, Don Valé. Il
6: est impossible de donner le même statut aux femmes et aux hommes dans le monde entier. Pourquoi Vous savez que j'ai le plus grand réseau de bibliothèques du monde entier. 3 millions de lecteurs au Bénin. Il y a 3 hommes pour 2 femmes. En France, dans les bibliothèques, c'est l'inverse. Il y a 3 femmes pour 2 hommes le niveau intellectuel des femmes est plus faible dans certains continents ou certains pays. Par exemple... – le niveau il beaucoup... intellectuel, c'est l'éducation. – Ah ça oui, me... mais c'est comme ça, on ne peut pas. Oui. Vous Je avez euh, trois fois non. plus d'infirmières <rire> que d'infirmiers, et vous avez, euh, en France, il y a plus de femmes médecins maintenant
0: que d'hommes médecins. – Dans beaucoup de pays, maintenant, les femmes sont plus diplômées que les hommes. Je vous interromps parce que c'est le rappel des titres Isabelle Piboulot, et on recommence juste après.
1: Emmanuel Macron est attendu demain à Marseille. Une visite de trois jours durant laquelle le chef de l'État entend guérir les maux de la cité phocéenne, gangrénée par le narco-banditisme ou encore l'insalubrité. Lancé en septembre 2021, le plan Marseille en Grand se poursuit dans l'optique de faire de la deuxième ville de France une capitale de la Méditerranée. Prudence face aux fortes chaleurs. À Courbevoie, un homme a été interpellé pour délaissement de mineurs. La police est intervenue pour secourir son un enfant en bas âge, laissé seul dans son véhicule. Le trentenaire a déclaré avoir oublié son bébé alors qu'il raccompagnait une personne chez elle. Une passante a donné l'alerte. L'enfant, retrouvé rouge, faible et transpirant, a été confié à sa mère avant d'être sculpté par les pompiers. Et puis à Stockholm en Suède, un mort et neuf blessés sont à déplorer après le déraillement d'une montagne russe dans un parc d'attractions. Ce matin, une partie de l'avant-train s'est partiellement détachée pour ensuite tomber de très haut emportant plusieurs personnes dans la chute, dont des enfants. Une enquête a été ouverte, le parc restera fermé pendant au moins une semaine.
0: Autre question qu'aimerait que les les catholiques, euh, qui ont été consultés euh, dans le monde entier depuis deux ans, euh, autre question qu'ils aimeraient que se pose euh, le synode sur la synodalité, euh, c'est comment euh, toucher les personnes qui se sentent exclues de l'Église en raison de leur euh, vie amoureuse, les divorcés, remariés, euh, les personnes polygames. Alors les personnes polygames euh, Que ça vous a étonné,
3: Laurent. bah, Oui, je pense que c'est la
5: première fois euh, dans un document du Vatican qu'on fait allusion à l'accueil des personnes polygames. C'est une nouveauté. Je pense que les, les, les les homosexuels et 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 les divorcés mariés seront heureux de, d'être placés sur le même plan que les que les polygames. Je je je, je veux avoir
2: la traduction en fait, je pense oui. qu'il y a un problème de traduction. C'est très très mal traduit les documents du oui. Vatican en français donc, Ça, euh... vous croyez et je on oui. ah, oui, peut oui. non non non, 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 mais... non, non, non. non que dans non, certaines dans certains pays du
0: monde la polygamie est tant établie des, des, des ouais. gens
2: qui ont qui ont des, une vie sexuelle ouais. qui n'est pas euh, régulée par le mariage. Mais
0: ce seraient les polyamoureux. pendant longtemps les missionnaires catholiques
6: ont accepté que les Africains soient polygames. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Et les non apostoliques depuis 20 ans ou 30 ans, refusent. C'est-à-dire qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas accepter des mariages qui sont des deuxièmes mariages. Donc la polygamie diminue, d'autant qu'il faut maintenant payer les études des enfants et qu'il euh, y a 100 ans, bah, les enfants ils n'étudiaient pas. Donc ils coûtaient beaucoup moins cher.
5: Mais tout dépend de ce appelle accueillir dans l'église parce que s'il s'agit de, de, enfin les églises sont évidemment ouvertes à tout le monde et personne euh... Euh, n'en est chassé a priori euh, à condition de son, son état de vie euh, simplement on peut pas demander à l'Église d'expliquer euh, au polygame puisqu'on a parlé d'eux que la polygamie est une chose formidable et il se trouve que l'Église alors là elle est en décalage avec la société euh, moderne mais l'Église ne reconnaît pas le divorce elle ne va pas on, on peut pas lui demander d'expliquer euh, aux divorcés qu'en fait ils ont bien fait et que tout va bien et qu'il y a alors, aucun problème alors je pense que c'est pas tout à fait
2: ça puisqu'il y, y a déjà eu un synode hein, de la famille sur le, et notamment avec le, ce problème des divorcés remariés, l'idée c'est plutôt de dire quand vous êtes divorcé remariés, que vous êtes remarié et que vous êtes par exemple depuis 30 ans avec votre second mari, il bah, y a peut-être un moment où vous pouvez communier. C'est ça le problème. Et peut-être qu'avec un chemin, avec, suivi par un prêtre en faisant euh, voilà, euh, tout, tout, euh, tout quelque chose pour voir si c'est vraiment sérieux ou pas, euh, peut-être qu'au bout d'un moment on peut dire que ces gens-là, moi j'ai des amis qui sont divorcés remariés, Ça fait des années et des années qu'ils sont remariés. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas communier. C'est-à-dire que leurs enfants qui font leur première communion eux, ils ne peuvent pas communier avec eux, c'est un peu dur. Donc, on peut faire ça pendant 2-3 ans, mais quand c'est toute une vie, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, je pense que c'est plutôt ça. Ce n'est pas leur dire que c'est formidable, mais leur dire que leur situation n'est pas foutue à jamais. Et que donc, il y a peut-être un espoir, il y a peut-être quelque chose qui va pouvoir leur permettre de nouveau de communier. Parce que des gens qui ne peuvent pas communier, qui ne peuvent pas non plus se confesser, Écoutez, c'est,
4: c'est quand même très très moi dur. Je vais, je vais vous donner une expérience personnelle. Hein. Il se trouve que le, le frère de ma mère était prêtre et qu'il a été ordonné prêtre, et qu'il est sorti de la prêtrise, et qu'il s'est marié avec une divorcée. Et euh, bah, mes parents, tout catholiques traditionnalistes qu'ils étaient, les ont jamais jugés, et les ont toujours accueillis. Et euh, ce, cet ancien prêtre, qui était mon oncle, donc, eh bien... Euh, avait un rôle dans la paroisse, il, il, il agissait, voilà, mais effectivement, il ne communiait pas, il ne communiait pas, mais il était accueilli. Si vous voulez, il y a une sorte, mais c'est, c'est, c'est le propre du pontificat du pape François de faire. Comme si en fait tout était nouveau, mais euh, on a l'impression de revenir un peu dans les années 60 du Concile Vatican II, avec cette idée euh, du peuple de Dieu, avec cette idée que euh, bah, au fond euh, la faute euh, ne doit plus être au fond sans il sûr. est traditionnel il revient en arrière oui oui mais il y a quand même des ruptures <rire> c'est, c'est entre de ah, il y a quand même ça. des ruptures entre <rire> il y a quand même des ruptures entre le pape François et le Concile Vatican II parce que déjà le, le synode c'était le synode des évêques. Et aujourd'hui, c'est plus le synode des évêques, c'est le synode des évêques, des laïcs, des religieux, etc. Donc... Euh... Voilà, c'est, mais c'est la même chose pour les pauvres. Il y a énormément d'associations, euh, de, euh, de fondations qui, dans le monde, sont auprès des pauvres. Euh, eh bien, on, voilà, ils ont été très, euh, très touchés par le fait de ne pas être prises en compte dans le scope du pape François, parce que euh, il faisait comme si l'Église ne s'occupait pas des pauvres. Mais si l'Église s'occupe. des pauvres, dans le Ça concerne les pauvres pas les
2: pauvres non, je pense que le pape François, il se met dans une grande tradition, qui est effectivement oui. la tradition de l'Église, qui est d'être en proximité des pauvres. Et il nous rappelle à nous, catholiques, bien pensants, français, etc., que c'est quand même plutôt là qu'on gagnera notre salut, plutôt qu'en restant tranquillement dans l'Église. Et pense que le qu'on... pape
6: François est au oui. courant oui, des erreurs, des fautes que font certaines congrégations et que font certaines associations et fondations, qui peuvent les mener en prison. On a vu ça avec les Camillains, dont le père supérieur a été en prison. Parce qu'il volait de l'argent. Ça existe énormément. Hein. Je vous garantis oui, mais... que le pape a raison d'être prudent sur ce sujet.
4: Non, mais voilà. il a raison d'être prudent. Moi, je pense qu'un des meilleurs termes qui... Euh, caractérise ce pape François, c'est l'utopie et c'est même l'utopie franciscaine dans la tradition de Saint François ouais. c'est-à-dire que vous avez beau euh, mettre des laïcs au pouvoir, vous avez beau euh, réduire euh, le pouvoir de, d'institution au sein du Vatican l'homme restera l'homme avec ses péchés, ses fautes, euh, ses erreurs et, euh, et son esprit, euh, euh, enfin cette, cette absence de justice qu'il peut y avoir dans l'église, oui il faut lutter euh, je ne dis pas, je ne suis pas euh, fataliste on aurait pu parler de Pascal et de son approche de... de, c'est, de, son, de c'est, c'est le 400e anniversaire. Exactement, de, 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 de l'humain. Mais Pascal nous dit effectivement que euh, cet homme est loin d'être parfait, qui veut faire l'ange, fait la bête.
0: Mmh. Et puis, je pense euh, rendant brilleux un... sur ce sujet, d'ailleurs, puisque effectivement, dans le document, il, il est rappelé qu'il conviendrait d'accueillir, comme il le mérite, euh, les sans-abri, les réfugiés, mmh. les migrants, mmh. les enfants des rues, les victimes des je trafics vois d'êtres
5: humains. On ne voit pas bien le rapport avec la synodalité. Euh, en fait, je ne vois pas en quoi le fait de, de enfin, en, en, pourquoi on aurait besoin de, de réorganiser l'Église pour euh, être plus accueillant vis-à-vis de ceux qui sont dans, dans diverses ouais. formes de souffrance. Ouais. En fait, il euh, a raison. Euh, le, le, la, le, la charité. Alors déjà, moi, je suis un peu agacé parce qu'avec ce, ce, ce pontificat, on a effectivement un peu. L'impression qu'on nous dit que euh, le pape François aurait inventé euh, le souci des pauvres et qu'avant l'Église n'en était jamais. Occupée, oui, on n'arrête pas de dire. Et d'ailleurs, ça. c'est ah, pas oui, oui, voilà. c'est, c'est exactement. Hein. Et, et qu'il est à la révolutionnaire y a aussi, une fait. manière aussi dans un certain discours ecclésial et souvent aussi chez le pape François une manière d'opposer la piété, le, le, l'attachement euh, euh, au rite, l'attachement à la messe, l'attachement à la liturgie, euh, qui serait un signe qu'on n'est pas charitable et que, qu'on se soucie pas des autres. C'est je drôle parce que, c'est que, totalement que je ne vois pas
2: fou. comment vous voyez ça.
5: Enfin, ben, je, c'est, moi c'est, je l'entends très C'est marrant souvent. parce que
2: pour moi, vous faites ouais. du pape François un grand révolutionnaire, ce qu'à mon avis il n'est pas. Il s'inscrit dans une tradition et je suis bien d'accord avec vous. Mmh. C'est, ça a toujours été L'église a toujours été près des pauvres. Il y a toujours cette, cette tradition qui est constitutive de l'église. Donc moi, je veux pas que le pape François est toujours ici. Bah, euh, le... Ah ben moi, je suis nouveau et je m'occupe dans le motu proprio. Vrai. Après, il a choisi effectivement de mettre l'accent dessus, ouais. mais je pense que c'est un rapport avec la synodalité, parce que justement la synodalité, c'est pas réformer Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est bah, que la synodalité C'est en fait <rire> trouver une manière ensemble d'avancer. C'est ça, <rire> synodalité, c'est le chemin. Avancer ensemble. C'est très macroniste. Et on <rire> n'arrivera pas à avancer ensemble dans l'Église, en tout cas avec la démocratie. Ça c'est évident, on n'arrivera pas non plus à avancer ensemble juste avec les classes aisées et qui, qui, sont, qui ont fait des études, etc. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on arrive à avancer ensemble avec toute l'Église et ceux qui sont le plus marges. Et, et voilà, c'est, c'est, c'est juste l'idée. Mais ce n'est pas que réformer la... l'Église. Je c'est pense juste que dans la synodalité, il y a ça. Les paroisses doivent faire attention aux ouais, plus pauvres, aux, je... aux immigrés, etc. Et, Moi, suis... et à mon avis, je trouve que c'est un ouais. rapport avec la synodalité. Je ne suis pas
5: tellement d'accord avec votre définition de la synodalité. Parce que je pense qu'avant bah, d'être... Ce, c'est ce, le mot ce... grec. Oui mais avancer. clairement quand on lit ce document on sent bien que l'idée de la, la, la décentralité sera, de la synodalité se, rapporte, se rapproche d'une forme de décentralisation c'est faire en sorte que l'église soit moins centralisée que tout ne se décide pas à Rome qu'il y ait plus de pouvoir oui, il y a toute aux la par- églises toute locales Toute la première
2: partie est spirituelle justement donc ça ne vous a pas touché moi, je trouve Alors
5: non, bah, je suis désolé mais à moi cette première partie elle m'a rappelé tellement le, ca- le, le semblant de catéchisme que j'ai subi pendant mon enfance qui a fait perdre la foi à toute ma famille et qui a failli me la faire perdre à moi, parce que cette espèce de discours euh, euh, si ah oui, et totalement moi, Je trouve que la première
2: partie est, est, est pas mal. Bon, on ne mais... va
0: pas faire de la critique littéraire ce soir. <rire> Ça si vous tout la bien. Euh, on a des questions plus terre à terre, comme par mais, exemple euh, la, la question de la possibilité de, d'ordonner des, des hommes mariés oui, mais dans mais certaines régions voir, du statistiquement, monde.
6: Statistiquement, de manière certaine, les communes où il y a le plus de pratiquants sont les communes où le pouvoir d'achat est le plus élevé. <rire>
0: Ah oui, chez, c'est un, en, Europe. Ouais. en Europe. En France. En France. En France. En France. Ça, on a une église de riches en France.
2: Oui, mais voilà. on a une église voilà. de riches aussi
5: parce que, compris. parce que dans les années mais 60, mais le, enfin, les... La, la, la hiérarchie catholique oui, a oui, fait oui. une espèce de, de traque au catholicisme populaire et a voulu... Alors, si
2: vous arrêtez accuser les gens, je pense qu'une église de riches, ça a toujours été en France. C'est, c'est vraiment une Non, tradition. je ne pense pas. Je
5: pense qu'on a, a vraiment en fait suivre cette catégorie là dans les années 60. C'est
4: ce, que, c'est, c'est, ce que mon, c'est ce que montre très bien Guillaume cuchet C'est-à-dire que le grand historien, il montre très bien que... Comment Qui est est, est peut-être contesté, mais j'attends... Je vois plus d'historiens qui avalissent ces thèses que d'historiens qui sont contre ces thèses et qui qui montrent... Avec plaisir, vraiment. (rire) Mais mais qui montrent que l'Église, en fait, a abandonné le peuple. Elle a abandonné la religiosité populaire. Ce que... Chez le pape François, on retrouve, c'est-à-dire ouais. la prière, du chapelet, euh, la prière, l'importance des images, le fait qu'il touche des images, tout cela, tout cela, tout cette, cette religiosité populaire. Le pape François la remet au goût du jour, et ça, c'est, je pense que c'est très important. Et Il le fait tout simplement par tradition locale, parce que c'est exactement ce qui se passe, euh, comment, en, en, Amérique, du en Amérique du Sud. Mais oui. c'est que ce que euh, on se bouchait le nez dans les années 60 et 70, quand on, quand on touchait les images, quand on récitait le chapelet, quand t'ont récité le « Je vous salue Marie ». Et cela, en fait, aujourd'hui, ce que très, présentait très bien Laurent tout à l'heure, c'est que les jeunes, en fait, ils ont soif de cette spiritualité. Ils ont soif de, de, de transcendance. Ils ne veulent pas une horizontalité, ils veulent une verticalité.
0: Et vous n'avez pas l'impression aussi que, je reviens à cette question de, d'ordonner, de la possibilité d'ordonner
5: des hommes mariés, est-ce que ça ne répond pas aussi aux crises de la vocation oui, Sauf qu'en fait, c'est une solution qui est déjà appliquée ailleurs et dans le protestantisme. Et oui. en fait, il n'y a pas moins de crises de vocation dans le protestantisme que dans le catholicisme. Je pense que c'est, c'est une fausse réponse à une, à une vraie question. La vraie question, c'est qu'il y a une crise de l'engagement dans la société, dans son ensemble, qui ne touche pas que le catholicisme. Et il y a une crise du catholicisme qui fait que, particulièrement, euh, les jeunes n'ont pas spécialement envie aujourd'hui euh, de, de rentrer au séminaire. Mais je pense que ça, 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 ne, ça ne tient pas du tout à la question de la conjugalité. Mmh.
6: Mais le nombre d'inscrits aux JMJ qui commence le 2 août à Lisbonne bat des records dans de nombreux diocèses en France.
2: Oui, parce que c'est à côté de la France.
4: Oui. Et, et a, dans d'autres oui, pays aussi. Hein. Oui. Il y a eu un, un saut qualitatif sous le pontificat de Benoît XVI. C'est-à-dire qu'en Europe, hein, je parle, hein, c'est-à-dire que les JMJ sous Jean-Paul II, c'était environ un million de personnes. Je ne parle pas de l'année 2000 qui était ce qu'on appelle une année jubilaire spéciale, la naissance Et 5 spéciale. millions
6: aux Philippines.
4: Et 5 millions aux Philippines. Mais en Europe, il y avait environ jusqu'à 1 million de personnes. Ouais. Et avec le pape Benoît XVI, on est passé à 2 millions à Madrid, ce qui était un, un, ouais. un chiffre absolument incroyable. Il y a eu à Cracovie, en Pologne, 2,5 millions. Et là, eh bien, on va avoir encore plus de monde. Ouais. Ce qui montre cette soif de spiritualité, de silence aussi. Je pense que les jeunes ont besoin de, 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 de ce silence, d'une... Voilà, ils ne sont pas. On est sortis un peu de, euh, de la mode des années 60, des 70, de la guitare, voilà, de, 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 de la fête. Même les GMJ sous Jean-Paul II au début étaient très, euh, très festifs. Euh, et en fait, euh, avec le pontificat, la fin du pontificat de Jean-Paul II et, et le pontificat de Benoît XVI, il y a une recentralisation. Euh, voilà, oh, la recentralisation vers quoi Vers Dieu, en fait. Quand je vous dis que les jeunes sont en, ont on soif de cette spiritualité, de cette transcendance c'est parce qu'ils veulent se tourner vers Dieu.
0: Bon, – j'ai enfin... eu aucun succès avec l'ordination des hommes mariés. <rire> – a... Non, mais Laurent a raison,
4: c'est,
2: c'est vrai que un... ce n'est pas une solution. Oui. Après, ça peut être un moyen ah non, de je, mettre je, je de dis, la biodiversité. C'est juste que c'est dans le document. Hein. – oui. c'est dans le document, mais ça peut être un moyen de mettre, moi, ce que j'appelle de la biodiversité, c'est-à-dire <rire> qu'on on on, on aurait des prêtres non mariés, des prêtres mariés, peut-être des femmes bières, etc., ça, peut peut-être ça changerait quand aux, même un petit peu le, la face de l'Église. Que, que, que circuler. Après, sur les jeunes, moi, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a, il y a aujourd'hui des jeunes qui ont vraiment un, un grand besoin de transcendance et c'est super. Et qui, voilà. Après, il y a aussi beaucoup beaucoup de jeunes et de plus en plus qui, qui ne savent même pas ils savent même pas ce que c'est qu'un prêtre maintenant parce qu'ils en rencontrent plus. Mmh. Et, et c'est cela aussi qu'il faut aller évangéliser. Et c'est pour cela aussi qu'il faut faire des efforts.
4: Mais vous voyez, les protestants, euh, comme le disait Laurent, ont appliqué cette méthode. Il y a aussi les anglicans qui ont appliqué... Euh, c'est églises euh, les églises d'Orient. Les, les anglicans, et les anglicans sont allés plus loin. Ils ont reconnu euh, les, les homosexuels et le résultat, c'est que ça a créé un schisme. Et les femmes mmh. Vous avez tous vu le couramment et ça a de Charles créé III. un III. Il y
2: avait une femme évêque. et elle, Pourtant, la, la mmh. célébration était mmh. extrêmement classique. Mais mmh. il y avait une femme mais, comme évêque et ce n'était pas si mal. Mais oui,
5: mais ce qui est très frappant, c'est qu'effectivement, ce que propose euh, ce document synodal est appliqué aujourd'hui dans la plupart des églises protestantes. Et est-ce que ces églises protestantes se portent mieux que l'Église catholique absolument pas, et donc ce ne sont pas ces solutions-là qui vont réconcilier. En fait, je ne sais pas ce que ça veut dire ce
2: porter mieux. C'est ça qui est compliqué, parce qu'on a vu bah, que parfois c'est... il y avait beaucoup de gens, de puis vocation. après tous, tous, tous s'effondraient parce qu'il y avait des, des gros problèmes, pédocriminalité ou autre. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire porter mieux. Porter mieux, ça veut dire porter l'Évangile. Et, et bon, il y en a chez les protestants, il y en a chez les chrétiens. Oui, après, il y a, il y a quand, quand même des, des critères points.
5: objectifs qui est. C'est vrai est-ce, que que dans les, notre société est-ce que les lieux occidentaux occidentaux on pleins, on est-ce de culte sont pleins Est-ce que les vocations. Se, voilà. Et actuellement, le christianisme, sous toutes ses formes, se porte mal en, en Occident, quelles que soient les solutions sociologique parce que je crois qu'effectivement, je reviens à ce que je disais au départ, la solution pour revivifier le christianisme, ça n'est pas de faire un mécano-organisationnel dans un sens ou dans un autre, c'est d'annoncer le Christ avec plus de force.
0: On est bien d'accord. On a l'impression néanmoins que dans ce document, et en... avec le synode dans le dans le viseur, euh, ce document met, met quand même en avant euh, euh, la crise des abus. Et là, j'y vois là aussi, encore euh, une fois, euh, euh, on a l'impression que c'est le clergé qui est visé, que, euh, On a l'impression qu'on on lui fait plus confiance. Donc, euh, je cite, hein, abus sexuel, abus de pouvoir, abus de conscience, abus économique, abus in,
5: institutionnel. C'est très anticlérical. Ce qui est certain c'est que le, cette crise des abus a, a suscité effectivement une défiance vis-à-vis du clergé et que cette défiance elle est totalement compréhensible et qu'on la partage tous plus ou moins. On a tous été bouleversés par, par ces révélations et c'est vrai qu'on a, ça, ça ne, peut, on, ça, on ne peut pas faire en sorte que ça ne change pas le regard que l'on porte sur les prêtres, même si malgré tout, c'est une infime minorité des prêtres mmh. qui a commis ces abus et que la majorité des prêtres sont des gens ouais. tout à fait recommandables. Mais c'est vrai que ça change forcément le, le, le regard qu'on porte sur eux. Ils en souffrent d'ailleurs beaucoup. Euh, et donc ça pose effectivement des questions euh, qui sont en fait, légitimes. Oui, sur, euh, sur. Peut-être
2: euh... que le problème, il y, y a des prêtres qui sont euh, pédocriminels, mais... En fin de compte, il y en a aussi chez les enseignants. partout. Le problème dans l'Église, mais c'est vrai aussi dans d'autres institutions, c'est qu'on a vu comment l'institution avait, peut-être pas favorisé, mais en tout cas laissé faire par le silence. Et les laïcs sont tout aussi responsables la plupart du temps que les évêques ou que les autres prêtres. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de conspiration du silence collectif. Dans, dans l'église catholique en tout cas, et, et c'est vrai dans l'église institutions. encore une aussi, fois, aussi, hein. voilà, c'est ouais. ça, et, et c'est cette conspiration du silence peut-être qui explique aussi cette volonté synodale, c'est-à-dire cette volonté d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut arranger un peu la gouvernance pour que ça ne se reproduise plus.
6: Alors il faut voir qu'il y a deux types de religions, les religions de célibataires et les religions héréditaires. Religions de, héréditaire. Religion de célibataires, c'est essentiellement les bouddhistes, il y a cinq fois plus de moines bouddhistes que de prêtres catholiques, c'est parce qu'effectivement, ils doivent se consacrer entièrement à leur mission. Pour ne pas s'étonner aussi si euh, sur le plan sexe, il y a... bon. euh, Les religions héréditaires, c'est essentiellement toutes les religions issues de l'Inde. Par exemple, les hindouistes, la... le temple est propriété familiale. Donc là, ils ont forcément une femme et si possible des enfants garçons. Et sur le plan financier, là, ça pose d'énormes problèmes. C'est l'un ou c'est l'autre Héréditaire ou célibataire
4: Autrement dit, des prêtres mariés seront confrontés à la question financière. Totalement. à La question aussi de la carrière de leur épouse. Voilà. Euh, c'est, c'est, ce sont des, des, des problèmes extrêmement complexes. Et euh, aujourd'hui, je ne vois pas le pape François évoluer euh, sur le ouais, sujet... — Ni plus son, son succès. — oui, parce que, qu'on, que c'est qu'on c'est soit pas... bien
0: d'accord, à de, ce, les pistes de, dont nous parlons, les pistes de réflexion oui, oui. figurent dans le document. Ça ne veut pas dire que c'est approuvé ça par le pape. — Ça ne veut pas pape, dire hein. que
5: c'est approuvé par le pape. — Absolument. — Ce que je disais Certaines tout à l'heure. — Certaines, même, ont été déjà explicitement repoussées par lui oui, durant euh, le... son pontificat. — Voilà, oui. c'est ça.
2: Pendant le synode sur l'Amazonie, déjà, tous les évêques, oui. c'était mis, enfin, la, la majorité qualifiée, je crois que c'est les deux tiers des évêques, étaient d'accord pour qu'effectivement, on puisse ordonner des hommes mariés. Ils le demandaient notamment pour l'Amazonie, qui est une, un grand, grand territoire sur cinq pays, et où effectivement il y a très peu de prêtres, vous voyez le prêtre une fois par an, donc c'est vrai que c'est compliqué. Et donc les évêques demandaient est-ce qu'on puisse ordonner des hommes mariés pour qu'ils aient des, des gens pour les aider. En fait le problème c'est pas tant à mon avis d'ordonner des hommes mariés que de savoir qu'est-ce que fait le prêtre et qu'est-ce que peuvent faire des laïcs ou des évangiles. Par exemple il y a, y a des catéchistes en Afrique qui font un, un super boulot dans, dans les villages où effectivement il n'y a jamais de prêtre ou très peu de prêtres et du coup c'est eux qui gèrent la communauté et ça se passe plutôt bien. Donc voilà, il y a peut-être aussi des rôles à revoir et à redistribuer sans faire la révolution.
0: Alors ouais. quel, quel avenir voyez-vous, vous, pour, euh, pour cette Église euh, qui, qui semble, c'est vrai, de plus en plus décentralisée On a l'impression que l'Église n'est plus dans Rome, qu'elle est partout dans le monde aujourd'hui et que les, les catholiques les plus nombreux et les plus jeunes euh, se trouvent
4: hors d'Europe. Je pense qu'il faudrait euh, un colloque d'une journée pour répondre à votre question. <rire> Mais euh, si vous voulez, vous, enfin, vous avez... Euh, une situation différente d'un continent à l'autre. Enfin, les États-Unis ne sont pas l'Amérique du Sud, qui n'est pas l'Europe, qui n'est pas l'Asie. L'Asie ne cesse de se développer. Voilà. Euh, et c'est la, la, comment le, les catholiques de demain sont en Asie. Oui. Euh, L'Afrique, on parle des LGBTQ euh, ⁇ l'Afrique ne parle pas. Euh, de cela. euh, Je veux dire, c'est un discours absolument inaudible en Afrique. Donc, euh, il y a un principe d'universalité. Mais dans l'histoire de l'Église, l'histoire de l'Église a toujours su... Euh, enfin, l'Église a toujours su appliquer ce qu'on appelle le principe de subsidiarité c'est-à-dire qu'à partir du moment où une décision peut être prise à un niveau N-1, N-3 eh bien, elle pourra être prise au niveau N-3 on parlait des divorcés mariés tout à l'heure et eh bien euh, une façon de contourner cette question a été les nombreuses annulations de mariage qui ont été prononcées par des, euh, par des, par des juristes en fait. et donc il y a une sorte de de liberté qui a été donnée pour permettre à des divorcés remariés eh bien, de pouvoir finalement communier après leur annulation de, de mariage. Et tout ça se décide au niveau du diocèse, euh, ceci après un procès. Donc en fait, tout ce qui peut se décider au local devra se décider euh, au local. En fait, la centralité pontificale est une chose qui, sur les 20 siècles de l'Église, existe depuis on va dire deux siècles véritablement. C'est-à-dire qu'avant, Rome était plus un arbitre, euh, on le voit notamment dans l'affaire Jeanne d'Arc, c'est un arbitre, plutôt qu'autre chose, plutôt qu'un un centre de décision. Euh, je crois que l'intuition du pape François, qui consiste précisément à responsabiliser les, les responsabiliser les évêques, notamment sur la question de la pédophilie, est une très bonne chose, parce que justement, ces évêques n'ont pas été à la hauteur. Donc ça responsabilise les, les, les gens, et cette responsabilité constitue effectivement un aspect de l'avenir de l'Église. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut euh, jeter le bébé avec l'eau du bain.
0: Alors mal. moi, je
2: vous fais rire, l'avenir de l'Église, elle est dans les femmes. Non, je suis un peu provoque. Mais en fait, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que le problème de l'Église catholique, aujourd'hui, c'est qu'elle est dans le monde entier et qu'elle est extrêmement diverse. Voilà. Et c'est sûr que quand on voit, par exemple, les Anglicans, où il y a beaucoup de schismes, où il y a beaucoup de tensions, etc., bon, l'Église catholique, pour l'instant, elle reste unie. C'est le pape qui garantit cette unité, et c'est vraiment son job premier. Hein. C'est, mm-hmm. c'est pour ça que le, le problème des intégristes a été si douloureux pour Benoît XVI, parce que c'est, c'est, c'est vraiment ce qu'il voulait, c'était l'unité de l'ensemble des catholiques. C'est très compliqué de faire l'unité quand on est si différent. Donc effectivement, il faut jouer entre des responsabilités locales, des responsabilités, peut-être, il, il parle aussi dans le document de conférences épiscopale nationale qui pourraient avoir plus de ou européennes, continentale qui pourraient avoir plus de pouvoir. Et puis le, le, le niveau de Rome. Mais c'est sûr qu'à Rome, il y a 4000 personnes à Rome. Moi, j'ai vécu 4 ans à Rome, comme journaliste du Vatican. Il y a 4000 personnes. Ils ne vont pas s'amuser à gouverner euh, 1,2 milliard de catholiques. C'est complètement impossible. Donc, donc voilà, Rome est là juste pour arriver à maintenir l'unité. Et c'est pas mal, parce que moi, je, on parle beaucoup en ce moment des évangéliques. Euh, mmh. qui sont effectivement les une église, évangéliques, qui les sont les de plus en plus nombreux ouais, paraît-il. mais quand vous voyez les évangéliques c'est quand même un tout petit peu, si je puis me permettre n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils vont dans tous les sens de la théologie, de, bon voilà il n'y a rien de plus différent d'une église évangélique qu'une autre église évangélique, mmh. alors que nous voyez-vous avec Laurent, on n'est pas tout à fait d'accord sur tout mais <rire> n'empêche qu'on est tous c'est les remarque. deux catholiques et on va aller prier au même endroit, et ça c'est pas mal donc c'est cette diversité qu'il faut arriver à maintenir
5: mais d'ailleurs cette donc. diversité pour répondre à votre question, elle permet aussi de voir ce qui dans l'église euh, marche et ne marche pas, si je puis dire. Alors, je sais bien qu'Isabelle va me dire qu'est-ce que c'est que marcher, mais moi je pense que malgré <rire> tout, il y a des critères objectifs. Et euh, j'ai piloté dans le dernier numéro de Valeurs Actuelles un, un, un dossier sur le succès de la mouvance traditionnaliste en France. Et, et il se trouve que l'Église de France, globalement, ne va pas très bien, mais que cette mouvance traditionnaliste va plutôt bien, notamment en termes de vocation et en termes de, de, de conversion. Et pourquoi Parce que je pense qu'effectivement, c'est une, une partie de l'Église qui se soucie avant tout de verticalité, de transcendance et de parler euh, de, de, du ciel et de la manière d'y aller. Et en face, on a. En face, pardon, dans une autre, c'est le propos est maladroit, mais dans une autre tendance, on a effectivement peut-être une église qui est plus horizontale plus sur des questions purement humaines, et je pense que ça attire moins les gens, et je pense que l'avenir de l'Église, c'est effectivement retrouver ce sens de la verticalité, qui parfois, depuis les années 60, a été un peu perdu.
4: Autrement dit, on va pas avoir son curé pour parler d'écologie, on va avoir son curé pour parler de Dieu, en fait.
2: Mais pourquoi on peut pas parler des deux
4: on peut parler des deux, c'est mais je pense que. Peu, que là,
2: l'écologie, c'est aussi c'est prendre soin de, de, de ce qui nous est. Mais de la création, de mais la je, suis, création. je suis tout à fait d'accord. La... Je pense que oui. c'est profondément spirituel. Si et vous oui, voulez
4: comprendre que ce qu'est l'Église de catholique, catholique,
6: c'est universel. Vous allez au Sacré-Cœur, à la messe de 11h le dimanche. Vous verrez que les enfants de cœur, qui ne sont pas des enfants, hein, ils ont entre 18 et 25 ans, sont à 90% black ou asiatique. Les Blancs, c'est une espèce en voie de disparition, vous le savez bien. Et d'autre part, si vous regardez les statistiques des paroisses parisiennes, vous verrez que celles qui se portent le mieux sont celles qui ont le plus d'étrangers. Oui, c'est vrai. Et de très loin, quand mon ancien élève Éric Zemmour, que je respecte mais je n'ai pas ses idées, dit qu'il faut virer les blacks là... Euh... <rire> Il y aura beaucoup a dit, moins de
0: catholiques. Je sais pas qu'il ait dit ça comme ça. Mais en fait, c'est un ouais, autre débat. C'est ça.
6: Mais il y aurait beaucoup moins de catholiques. Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Il y a des paroisses, 18e, 19e, 20e arrondissement. Vous enlevez les étrangers, et il ne reste plus personne, ou presque. Et ils vont au catéchisme tout de suite, les, les, les petits blacks. Ils, ils vont faire leur première communion très rapidement. Il y en a qui sont baptisés à l'âge de 8 jours.
0: Christophe Diquet, il y a quelque chose à répondre
4: euh, Non, mais c'est, c'est une vraie, c'est une vraie question la sociologie du catholicisme. Euh, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, on peut dire que le, c'est peut-être un peu caricatural, mais le, le catholicisme français se divise entre Versailles et euh, ce type de paroisses, les paroisses et Saint-Denis au fond. Et euh, c'est, c'est, c'est une vraie, c'est, c'est une vraie question, mais euh, je trouve que je trouve que le, Pape François ne s'adresse pas assez, d'ailleurs un journaliste revenant des États-Unis lui avait reproché, à ces classes moyennes, c'est bien de s'adresser aux riches qui ont de l'argent, c'est bien de s'adresser aux pauvres, mais les gens qui se lèvent le matin, qui font leurs devoirs d'État, qui éduquent chrétiennement leurs enfants, comptent aussi dans le catholicisme. Et euh, voilà, donc cette classe moyenne du catholicisme est aussi importante, je pense, que les autres.
2: Isabelle de Golemin. Oui, je pense que c'est vrai que le, le premier voyage du pape, c'était à Lampedusa. Et c'est vrai que ça a marqué. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire à Lampedusa, le pape enfin, Petite île, euh, et donc, et sa première messe, finalement, publique à l'extérieur de Rome, ça a été une messe avec un hôtel construit avec les restes des bois, des, des barques qui avaient chaviré, des gens qui étaient morts.
0: Donc ça, c'était... Ça rappelle que Lampedusa, c'est là où voilà. arrivait le plus grand nombre de migrants voilà, à ce ça. moment-là.
2: Et, et si vous voulez, c'est vrai que d'un côté, euh, on peut se dire c'est, c'est prophétique, de fait. C'est, c'est mon qu'on peut Christophe, je suis assez d'accord. Il y a un côté prophétique, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de catholiques qui se sont oui. pas retrouvés là-dedans, et, qui, et voilà. de même que beaucoup d'Européens qui ont le sentiment que le pape les aime pas, ce qui n'est ce qui pas tout à fait vrai. Mais c'est sûr que lui met l'accent sur les plus pauvres, euh, voilà, les, les migrants, les gens qui, qui ne vont pas bien. Donc le catholique qui va plutôt bien, il se dit mais pourquoi est-ce que le pape pense pas à moi Et ça c'est, ça, c'est sûr
6: que c'est quelque chose qu'on peut lui reprocher. Alors quand je dis le pape François n'aime pas la France. C'est en bonne partie à cause du fait qu'on a tué euh, le, le premier, qu'on, qu'on a tué le président de la Libye. Hein. Bon. Et, Pardon. Bah, écoutez ça, euh, on, on a tué euh, qui vous savez. C'est-à-dire. Bon. Bah écoutez, le c'est quand même la France qui a fait assassiner le président de la Libye. Et à partir du moment où il était assassiné. Il y a eu un drame épouvantable, c'est que tout le monde quittait l'Afrique en allant à Lampedusa ou autre, alors qu'avant, ils allaient travailler en Libye. Ah, oui, c'est, c'est pas faux. La, oui, l'intervention oui,
2: française, vrai. il faut aussi non, comprendre, L'inter- hein. l'intervention française comprendre. et anglaise d'ailleurs a désorganisé l'Afrique du Nord. Voilà. Et effectivement, les
0: migrants sont en partie je, le résultat
2: je, je, de cette désorganisation. Que ça à Mais ça ne suffit à pas pas expliquer le rapport. Oui, oui, j'ai, j'ai, j'ai
5: du pape François avec l'Europe. Voilà, ah. c'est, c'est ça qui
0: m'a perdu. Excusez-moi, j'ai, je voyais pas le rapport. Je vous bon, remercie tous les quatre <rire> d'avoir participé à, à ce débat. Euh, on va laisser Isabelle Piboulot nous faire le rappel des titres et juste après, on va revenir évidemment sur la Russie, l'avenir de la Russie, non plus l'avenir de l'Église, mais l'avenir de la Russie, juste après ça.
1: A la veille de sa visite à Marseille, Emmanuel Macron s'attaque aux consommateurs de drogue. Dans un entretien à la Provence, le chef de l'État a annoncé un décret d'ici la fin de l'été pour que les amendes soient payées immédiatement en liquide ou en carte bancaire. Avec les règlements décalés par télépaiement, seuls 35% des amendes forfaitaires sont réellement payées. Le gouvernement a déjà commencé à équiper les agents de 5000 terminaux de paiement. Manifestation en Tunisie. Des centaines de personnes ont protesté à Sfax contre la présence de des dans la ville, Sfax étant le principal point de départ dans le pays vers l'Europe. Devant la préfecture, les manifestants ont réclamé la protection de la ville face à l'affluence de migrants subsahariens en situation irrégulière. Et puis en moto gp Francesco Bagnaia a remporté le Grand Prix des Pays-Bas, huitième manche de la saison. L'italien s'est imposé devant son compatriote Marco Bezzecchi et l'Espagnol Alex Espargaro. Francesco Bagnaia conforte ainsi sa position de leader du championnat avant la longue pause estivale. Merci pour l'invitation.
0: Bienvenue. Si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est de 22h jusqu'à minuit. Il est temps de revenir sur la situation en Russie. Quelles conséquences auront les événements d'hier sur le pays, sur Vladimir Poutine, sur la guerre en Ukraine Le journaliste Pierre Lorrain est avec nous. Vous êtes l'auteur de la mystérieuse ascension de Vladimir Poutine et de l'Ukraine, une histoire entre deux destins. Renaud Girard est géopolitologue, grand reporter au Figaro. Votre dernier livre, c'est un ambassadeur russe à Paris, à Paris que vous avez écrit avec Alexandre Orloff. Gérard Vespierre, vous êtes le fondateur du site Le Monde Décrypté. Julien Vercueil doit être en duplex avec nous. Est-ce que vous êtes là, Julien Vercueil Professeur oui, Alinalco?
8: Je vous entends. Bonjour. Voilà,
0: vous avez publié aujourd'hui une tribune sur le site du Monde intitulée « 5 leçons des 24 heures de la rébellion Wagner ». Il doit y avoir également Vyacheslav Aviotsky, qui doit être également en duplex, spécialiste Bonsoir. des relations internationales, de la Russie et de l'Ukraine en particulier. Oleg Kopsev et Alexandre Delval nous rejoindront un peu plus tard, normalement. Alors ma, ma première question... Euh, à tous les cinq, concerne Evgeny Prigojin, que l'on a vu quitter Rostov sous les acclamations de ses supporters. On va voir les, les images. Il part en exil en Biélorussie, mais comme vous le... Rappelez dans votre tribune, Julien Vercueil, c'est le seul chef militaire russe qui puisse prévaloir de réels succès en Ukraine. Et ses soldats ont pu parcourir hier 800 kilomètres en direction de Moscou sans que personne ne les arrête. C'était l'attentisme le plus compl- complet, hein, on peut dire ça. Est-ce, que, est-ce qu'il représente une, une alternative aujourd'hui à Vladimir
8: Poutine euh, euh, Julien Vercueil Non, clairement euh, pas. Euh, Il lui manque une dimension qui est tout à fait euh, indispensable pour qu'il représente une alternative, Euh, c'est la dimension politique. Euh, Et je pense que l'une des idées qui a pu traverser son esprit lors de ces 24 heures qui euh, ont fait à la fois sa gloire et sa chute, c'est qu'il allait être rejoint euh, lors de de sa sa montée vers Moscou euh, par des figures politiques de premier plan qui pourrait éventuellement prendre le relais de son opération militaire pour, en galvanisant les foules, en organisant une opération de manifestation massive à Moscou, euh, renverser le cours des choses jusque, et y compris au Kremlin. Et en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Euh, il a peut-être été lui-même pris au piège de ce qui avait fait son succès, c'est-à-dire la, la prise par surprise de l'ensemble de, de l'establishment politique russe. Euh, il est monté rapidement euh, depuis Rostov jusqu'à Voronezh et ensuite de Voronezh en direction de Moscou. Et ça n'a pas donné le temps à d'éventuelles personnalités politiques de premier plan de jouer ce rôle de paravent ou de, de, euh, de, de parrain politique dont il avait besoin. Euh, lui n'ayant absolument aucune euh, envergure politique de nature à en faire un un chef d'État. Il est tout à fait capable, et il l'a montré à à de multiples reprises, de dénoncer l'impéritie, la corruption, euh, la tétanie euh, de l'armée russe, mais il n'est pas euh, capable d'incarner un constructeur euh, d'une suite à Poutine il peut jouer le rôle de dynamiteur, mais il ne peut pas jouer le rôle de constructeur. Il n'a pas pour l'instant l'envergure qui lui permet ça. Et sa chance aurait été qu'il soit rejoint en cours de route par un nombre suffisamment important, une masse critique de soutien, mêlant à la fois la population, mais surtout des gens du cercle du pouvoir. Ça n'a pas été le cas et c'est la raison pour laquelle il a dû faire volte-face.
0: Vous êtes d'accord, Pierre Laurent Je
3: pense que les capacités de Prigogine d'attirer des hommes politiques d'importance dans les cercles du pouvoir actuel étaient minimes. Parce que Prigogine, tout le monde en Russie ou presque, considère que c'est quelqu'un de très bien parce qu'il a eu des, 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 des succès par son groupe et non pas lui-même. On sait très bien que ce n'est pas un chef militaire. Mais ce n'est pas non plus une personnalité, une figure de premier plan euh, que certains politiques voudraient rallier, même s'ils espèrent que Brigogène pourrait tirer les marrons du feu pour eux. Non, euh, je crois que ce, qu'il, ce sur quoi il comptait, c'était sur une petite masse critique de militaires, de chefs d'unité, de garnisons qui pouvaient effectivement se rallier à lui. Mais ça également, finalement, c'était relativement euh, illusoire dans, les, dans la mesure où Poutine, qui est respecté dans l'armée, avait dit que c'était un traître. Et là, je crois que c'est, c'est le discours de Poutine qui a vraiment renversé euh, toute possibilité pour lui de, de l'emporter d'une manière ou d'une autre.
0: Vyacheslav euh, Avutsky, il est sorti du jeu
7: définitivement pour vous, euh, Evgeny Prigogine. Mais globalement, en fait, c'est une défaite, bien entendu, pour lui. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord lorsqu'on me dit que ce n'est pas un homme politique. C'est un homme politique, euh, quelqu'un qui est un grand manipulateur de, de médias, euh, il, est très, il était très médiatisé, il était très présent euh, dans, dans la scène politique. Je regardais ses sondages, par exemple. Il était quand même euh, classé comme le quatrième ou le cinquième homme politique le plus populaire après Vladimir Poutine, Shoigu et deux, trois autres pers- personnages. Mais là, c'est vrai que c'est pratiquement sa mort euh, politique et que nous assistons quasiment en direct. Charles Vespierre
9: À Prigogine, a-t-il un parti a Prigogine, a-t-il déjà eu un parcours politique Non. Donc euh, je crois qu'effectivement, comme l'a mentionné tout à l'heure euh, Pierre Lorrain, le problème c'est qu'il a euh, heurté l'armée, et ça, ce seul espoir de pouvoir euh, s'approcher vraiment de Moscou, c'est d'avoir une aide de l'armée. Parce que comment peut-on imaginer un seul instant pouvoir prendre Moscou en arrivant à Voronej avec 2000 hommes à peu près, n'est-ce pas Il y a 12 millions de moscovites. Ah, défendu, protégé par l'ensemble du système du pouvoir, des forces spéciales, des spesnas. Euh, donc impossible, 2000 contre 12 millions, ça n'a pas de sens. Tout cela n'a pas de sens si on prend cette opération comme un putsch. Parce que à ce moment, si on prend cette opération comme un putsch, ça veut dire que c'est la première bataille. Et ça, ça ne va pas. Parce qu'avec 2000 hommes, ce n'est pas la première bataille, c'est la dernière. C'est-à-dire qu'il faut inverser complètement le système et dire, finalement, cette opération, c'est la dernière bataille de Prigogine, parce que le pouvoir, il y a des semaines, a pris la décision de le débrancher d'un point de vue munition, comme on l'a évoqué. — On l'avait et dit hier soir. — Voilà. Absolument. Et cet axe... De, ah bah, d'élimination progressive. – d'abord et
0: ensuite de lui confisquer ses hommes, en fait. – Voilà,
9: deuxième étape, et troisièmement, il se dit, mais on m'attaque, regardez, alors que ce soit vrai ou faux, peu importe, mais tous les événements, plus la brièveté de l'opération finale, c'est le 13e ou le 14e round, à ce moment-là, c'est toujours très court. Si c'est le premier, ben bah non, ça ne va pas, parce qu'il y a encore 12 ou 13 à venir, Donc l'axe élimination programmée, par le Kremlin depuis déjà des mois, eh bien, est le seul axe qui puisse expliquer le processus, la brièveté. Et donc, c'est le seul axe qui permet d'assembler toutes les poupées Prigogine.
0: Et donc, les gens qu'on voit l'acclamer euh, quand ils quittent Rostov... — Vous avez toujours
9: voilà, a, voilà, des, voilà. des supporters, faut, faut, des fans, n'est-ce pas ?— Il voilà. faut apprendre ça plus promis, au sérieux, d'après voilà,
10: vous. Renaud Girard, du même avis oui, ben, euh, ces foules n'étaient pas très nombreuses. D'ailleurs. Non, non, pas tellement. Je pense qu'il y avait un, un grand attentisme euh, de la population euh, russe. Alors, il avait quelques fans à Rostov-sur-le-Don, parce que Rostov-sur-le-Don, ça se trouve au sud du Donbass. Hein, ça se trouve au nord de la mer d'Azov, juste au sud du Donbass. Donc c'est la ville qui a reçu le plus euh, de réfugiés, euh, je dirais, pro-russes euh, du Donbass, parce que. Euh, à partir de 2014, euh, l'armée euh, ukrainienne n'arrêtait pas de bombarder euh, les villages euh, rebelles euh, du Donbass. Donc beaucoup sont partis, euh, alors certains sont partis du côté ukrainien, mais d'autres, beaucoup sont partis du côté russe, et, et donc à Rostov-sur-le-Don. Évidemment, euh, ils ont des sympathies euh, pour euh, Prigogine, mais euh, je trouve que ce qui était plus euh, remarquable, c'est plutôt l'attentisme... Euh, voilà, ce sont des jeux un peu opaques pour la population euh, russe, euh, même le système, euh, euh, le système est très opaque. Comment sont rémunérés, comment est rémunéré Wagner, comment ça marche, euh, est-ce qu'il y a des échanges entre les comptes, entre l'argent qu'ils gagne en Afrique euh, et, euh, et euh, euh, les opérations en Europe — Justement,
0: d'ailleurs, je voulais vous poser des questions. Alors je, je le fais tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer pour Wagner Parce que euh, voilà une milice qui était présente euh, pas seulement sur le front ukrainien, aussi en Afrique, en Syrie. Or, aujourd'hui, on a l'impression que Wagner va être dissoute, en tout cas dissoute dans, le, l'armée, euh, dans l'armée russe. C'est pas très clair non, non. Euh, en fait, ce, alors, ce qui, c'est
3: c'est ce une qui se passe pour les, pour les compagnies militaires privées, Wagner et d'autres, c'est que euh, pour éviter euh, justement qu'il y ait des effets à la prigogine, c'est-à-dire qu'ils deviennent une sorte de condottière et qu'ils se permettent tout, euh, le ministère de la Défense a décidé que tous les combattants de toutes les compagnies militaires privées devaient signer un contrat — Avec Absolument. le ministère de la Défense. Et c'est
0: donc le ministère de la Défense qui allait les payer. C'est... Mais en sinon... — Ça a été l'explication que vous nous avez donnée hier oui. pour la, 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 la révolte de Prigogine, parce mais... qu'on lui prenait ses hommes. — Absolument. — Mais qu'est-ce
3: mais... qui va se passer maintenant ?— Eh bien Wagner va continuer, peut-être sous une autre direction. Certainement que Brigogine, actuellement, il est complètement discrédité et qu'on va le mettre complètement de côté. Mais, euh,
0: il a été dit à la suite de leur accord, dont on ne sait pas exactement euh, ce qu'il a été, il a été dit euh, que... Les, les gens de Wagner étaient pardonnés et que ceux oui, euh, et ceux qui n'avaient pas participé à ça pouvaient intégrer l'armée. Mais ils vont tous non euh, aller signer le contrat. Voilà, aller signer le contrat. Voilà. Mais est-ce que vous imaginez que, euh, comment vont les prendre les, l'armée régulière non, sur qui l'armée, ils vont l'armée régulière tirer, ne va manière. pas les
3: prendre Ils vont rester Wagner. Ils vont rester ils resteront Wagner. Wagner parce que c'est une unité d'élite mmh. et qu'il euh, est contre-productif de dissoudre une unité d'élite dans des unités qui ne le sont pas mmh. parce que ce ne sont pas les combattants qui arrivent aguerris, qui vont contaminer les autres, c'est plutôt les autres qui vont les contaminer. Donc, ce serait totalement contreproductif. Et je crois que même Chouïgou, qui avait un peu l'idée de, de ramener tout ça, mais euh, on a également dit peut-être que ça va être fait, que c'est Chouïgou lui-même qui prendra euh, non pas la direction technique, la direction, le commandant, le commandement des forces, mais qui prendrait la tête. Euh, du groupe Wagner. Ils vont être contents,
0: C'est... Wagner. Euh... Vous, Effectivement. Ce qu'il pense de... C'est de... peut-être C'est... ça
3: qui peut arrêter. Mais de toute façon, euh, en, dernier sous, euh, en dernier recours, ce sera toujours Poutine qui décidera. Julien Vercueil, sur, la sur l'avenir
8: de la milice Wagner. Sur l'avenir de la milice Wagner, il y a plusieurs scénarios. Il, y a un scénario, il, faut, il faut bien déjà comprendre qu'elle a, elle a beaucoup enflé. Hein, elle s'est considérablement euh, euh, hypertrophiée euh, à la faveur du, du conflit ukrainien. Donc... Il faut distinguer peut-être la partie récemment hypertrophiée et puis les éléments qui préexistaient. Donc peut-être qu'il y aura une différence dans le sort entre les deux parties. Euh, ensuite, effectivement, il peut y avoir aussi une, une division interne avec des unités qui rejoindront leur, les, les, les éléments de, de l'armée avec lesquels ils, ils combattront pas forcément dans les mêmes unités, mais... Euh, en côte à côte et puis euh, d'autres opérations pour lesquelles Wagner euh, a toujours euh, été utilisé euh, ailleurs que sur le théâtre euh, ukrainien euh, qui, qui continueront comme avant. Donc euh, je pense qu'on euh, on va plutôt vers euh, un retour à une configuration euh, qui préexistait avant, euh, avant la guerre.
7: Vyacheslav Avutsi en fait, moi, moi, je pense que euh, l'objectif de, de ce coup d'État raté, de ce putsch de la part de Brigogine, c'était précisément d'absorber l'armée régulière par Wagner. Bien entendu, c'était complètement irréaliste et nous sommes en train d'assister à quelque chose qui se passe dans le, sens, dans le sens contraire. En fait, c'est l'armée régulière qui va absorber... Donc ceux qui en restent de, de Wagner. On parlait d'à peu près 60 000 hommes qui faisaient partie de Wagner si on se sépare du nombre de euh, prisonniers qui ont été libérés pour rejoindre Wagner. Il est quand même assez intéressant. C'est, c'est, c'est... Tout le monde n'a pas participé au putsch. On a parlé quand même d'une scission déjà. Et globalement, je ne vois pas du tout Shoigu être à la tête de Wagner parce que sans Prigogine, cette unité d'élite ne pourra pas tout simplement exister. Il ne faut pas oublier quand même qu'une unité, ce n'est pas seulement les armes, c'est aussi la gestion, les ressources. Et comme par hasard, c'était Prigogine lui-même qui a commencé ce putsch en disant que l'armée régulière, elle est inefficace, elle est mal gérée, elle est corrompue. Voilà, c'était ça l'objectif, de le premier objectif de, 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 de ce putsch. Et ce que je oui. voudrais préciser, oui. c'est simplement Alors... ce
3: que je voulais dire, c'est que ce n'est pas Shoigu qui va prendre le commandement effectif de Wagner, mm. mais c'est lui qui va prendre l'administration, c'est-à-dire... C'est lui la... qui va faire l'échec. Voilà, en gros.
0: Mm-hmm. Gérard Pierre.
9: Oui, je pense qu'il y aura une cohabitation, comme on l'a vu à Bakhmoud, n'est-ce pas Il y avait côte à côte l'armée régulière qui était sur... L'extrémité de, de Mahmoud et puis euh, euh, Wagner au centre. Donc euh, ce schéma-là, on va le retrouver dans d'autres lieux, dans d'autres batailles, Mais, dans il
0: temps. Entre temps, quand même, Wagner a tiré sur des soldats russes. Ils ont oui, détruit alors, des il a, hélicoptères, ils hélicoptère, ont détruit un avion. Oui,
9: ouais, et encore, ils on n'est pas, pas, pas sûr de ça. Donc il faut être vraiment être très prudent. Et euh, euh, bon, 13 morts euh, à, à l'échelle de la situation... Euh, ce n'est pas grand-chose. Excusez-moi de dire cela, mais euh, vraiment, ce n'est par rapport à, aux centaines de milliers qui sont en train de s'affronter. Euh, et, et la question que vous posiez tout à l'heure sur l'efficacité économique du système Prigogine, c'est il a été débranché politiquement, il a été débranché militairement... Va-t-il être débranché économiquement C'est-à-dire que le conglomérat qu'il dirigeait, qu'il a créé mais dont on lui a donné les clés, mmh. il euh, fournit des millions de repas par jour à l'armée, aux institutions d'État, etc., etc. Bon, aux écoles, enfin bon. Et, et, et donc, est-ce que le Concorde, on va lui retirer, c'est le nom de ce groupe, est-ce qu'on va lui retirer ou lui garder mmh. Donc ça, ça va être quelque chose à scruter dans les prochains jours, parce que si on veut vraiment le mettre au placard, au frigidaire, on va lui enlever cette ultime
10: ressource. – Je crois qu'il est allé quand même très loin, parce qu'il n'a pas seulement critiqué tactiquement le pouvoir du Kremlin, il a dit que ses incompétents, de l'état-major, avaient fait tuer inutilement des dizaines et des dizaines de milliers, de jeunes Russes, euh, mais il a fait aussi une critique stratégique parce que il a critiqué le principe même de la guerre déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine le 24 février 2022 euh, en disant que c'était euh, sur des mensonges, que jamais l'Ukraine n'avait menacé réellement euh, la Russie. Et lorsqu'il dit qu'il va euh, vers Moscou, il dit qu'il va pour libérer la Russie euh, de du mensonge et de la corruption, c'est-à-dire qu'il dit que tout le système est corrompu et euh, je moi je vais euh, purger la Russie si vous voulez, c'est, il se prend un moment comme pour une sorte de comme une sorte de, de, de Jeanne d'Arc, il se prend pour Poutine à ses débuts peut-être euh, peut-être que pour Poutine c'est celui en tout cas ce que racontait euh, Poutine à ses débuts et c'est quand même extraordinaire et donc là je pense que c'est un défi très fort euh, qu'il a fait euh, à Poutine, très embarrassant pour Poutine, parce que tous les Russes ont vu ça sur les chaînes Telegram. Il euh, y a une élection présidentielle en Russie euh, dans un an. Euh, euh, alors Évidemment, ce ne sont pas des élections démocratiques. Euh, bon, bien sûr, euh, la, tous, les, euh, tous les citoyens ne peuvent pas être candidats, etc. Mais c'est quand même une sorte de référendum, si vous voulez voir si les gens se déplacent en masse ou non pour voter euh, pour le président euh, ou non. Euh, donc c'est, c'est embarrassant pour lui, puis c'est embarrassant pour lui internationalement, parce qu'il donne l'image euh, d'un État qui se fissure, à, à qui... Pas aux c'est aux le Occident.
0: mot qui employé d'ailleurs, euh, voilà, Lincoln, l'Américain. Mais ce n'est mais,
10: mais c'est pas, c'est, voilà, c'est pas aux Américains, mais, 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 mais à ses amis, parce qu'il en a, à Xi Jinping, à Modi, l'Indien, à Lula... Il donne l'exemple d'un État quand même qui n'est pas, euh, voilà, pas pas vraiment euh, très bien géré. Il y avait déjà un problème militaire qui a été patent en février 2022. On ne s'attendait pas à avoir une telle faiblesse et organisations de l'armée russe. Mais là, c'est le fonctionnement des institutions politiques du, du, du pouvoir vertical euh, qui existe depuis Yvan le Terrible en Russie qui est mis en cause.
0: Julien Vercueil, euh, j'y faisais allusion dans votre tribune euh, sur le site du Monde aujourd'hui. Vous faites allusion à ces 800 kilomètres qui ont été parcourus par euh, la colonne euh, Wagner euh, sans que personne hein, euh, n'intervienne. L'attentisme des gouverneurs, des des autorités, euh, euh, des soldats, de la police, personne n'est intervenu, personne ne les a arrêtés.
8: Oui, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit euh, sur le fait qu'il ne faut pas minimiser euh, l'événement. Je pense que c'est un événement qui a une portée, euh, une portée historique, euh, même si, évidemment, c'est un des événements de la guerre, c'est pas le seul, il y en aura d'autres. Mais euh, il ne faut pas le minimiser, il ne faut pas considérer que tout était écrit d'avance. Je pense que c'est une erreur d'analyse. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec cette idée que, euh, la verticale euh, du pouvoir, qui est quelque chose sur, lequel, sur laquelle euh, Vladimir Poutine a bâti une grande partie de sa popularité euh, et euh, de, de sa longévité, euh, est une verticale qui, pour beaucoup aujourd'hui, apparaît comme une verticale Potemkin, c'est-à-dire quelque chose euh, qui, lorsqu'elle est testée, ne résiste pas. Euh, évidemment, jusqu'à un certain point, parce qu'on voit très bien que si euh, les, la colonne euh, Wagner s'était euh, aventurée au-delà de... 100 km euh, euh, à proximité de Moscou, euh, on aurait eu une situation tout à fait catastrophique euh, en termes de, de, de combat, etc. Euh, mais euh toute la, la première partie euh, aurait dû être immédiatement stoppée si la verticale du pouvoir avait fonctionné tel que le proclamait depuis 22 ans euh, Vladimir Poutine, c'est-à-dire le fait qu'il a mis en place une machine administrative euh, et de, une chaîne de commandement qui, en tout point du territoire, est capable de stopper toute forme de sédition, toute possibilité que telle ou tel euh, responsable local, par exemple, ce qui a été le cas dans les années 90, avant qu'il arrive au pouvoir, euh, toute euh, volonté de contester le pouvoir de, de Moscou. Tout cela s'est fissuré de manière euh, extrêmement évidente, de manière tout à fait patente, euh, dans les 24 heures euh, qui ont euh, vu cette, euh, cette cavalcade effrénée de la, colonie, euh, de, de la colonne Wagner. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que euh, un autre élément qui me fait euh, considérer qu'il ne faut pas sous-évaluer cet événement, euh, ce sont les mots non pas seulement de Prigogine, ils ont été rappelés à juste titre, mais les mots euh, de Vladimir Poutine lui-même. Vladimir Poutine a parlé de menace mortelle. Euh, cette menace mortelle, c'est un terme qui est tout à fait incongru dans le vocabulaire de Vladimir Poutine lorsqu'il parle de l'opération militaire spéciale euh, de, en, en Ukraine. Là, jusqu'à présent, euh, tout son discours avait tendu à prouver qu'il était en contrôle, que euh, les opérations se passaient à peu près comme prévu, certes elles prenaient un peu plus de temps que prévu, mais ce n'était pas quelque chose de euh, 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 véritablement nature à remettre en cause euh, la stratégie. Euh, Et là, tout d'un coup, euh, face à euh, cet euh, événement inattendu, euh, il emploie un terme euh, qui euh, est volontairement dramatique. Et je pense que ça, ça traduit de sa part et de la part euh, d'une partie de son entourage, euh, non pas du tout euh, l'idée qu'il fallait euh, écraser ça tout de suite, évidemment, ça c'est vrai, mais surtout une grande inquiétude, une inquiétude existentielle.
0: Alors, à Poutine apeuré, Pierre Lorrain Je n'ai pas
3: réellement l'impression. Lorsqu'il parle de menace mortelle, c'est la menace de la guerre civile. Et il dramatise volontairement, parce qu'il est très clair que là où se trouvait... Bon, il est évident que lorsque euh, un événement comme ça se produit, tout le monde est pris au dépourvu et l'on cherche à savoir quelles sont les options. Et ça, ça ne se fait pas immédiatement. Ensuite, la colonne monte vers Moscou. Qui c'est qui prend le risque de verser le premier sang Comme dans Rambaud, vous savez, c'est celui qui verse le premier sang qui, qui va perdre, en gros, parce qu'il a tout le monde contre lui. Donc, prudence. Ce n'est qu'effectivement, en arrivant euh, près de Moscou, que les choses deviennent très sérieuses. Et c'est là que Prigogine arrête, parce que justement... Ce qu'a dénoncé Vladimir Poutine le matin va s'accomplir, c'est-à-dire l'ébauche d'une guerre civile. Euh, Ça n'allait pas être une guerre civile parce que personne ne suivait Prigogine. Mais n'empêche que des combats entre Russes alors qu'il y a la guerre à côté, euh, ça, ça aurait été vraiment euh, une, une tâche pour Vladimir Poutine. Là, les choses se sont arrangées d'une manière très claire
7: et très, en très rapide. peu de temps. Vyacheslav Avutsky Je suis tout à fait d'accord avec tout le monde qui dit qu'il s'agit d'un événement historique. Quand même, il faut rappeler que la dernière fois que, on va dire, pas la Russie, mais l'Union soviétique a vécu ce type de situation, c'était en août 1991. Lorsqu'il y a eu une tentative de coup d'État qui, est, qui était ratée, bien entendu. Même dans les années 90, lorsque le désordre régnait un peu partout, euh, une tentative de faire une escapade à l'extérieur de la Chichigny, je crois que c'était vers 1994, quelque chose comme ça, 1995, ça, ça a échoué. Ils n'ont pas pu aller plus de 200 kilomètres. Là, quand même, nous sommes dans une situation beaucoup plus dramatique, beaucoup plus tragique. Et pour revenir au discours de Vladimir Poutine, c'est quand même assez intéressant. Il a parlé, il a comparé la situation à 1917, à la révolution bolchevique et à, à l'autre révolution qui, 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 l'a, qui a précédé. Et euh, je ne sais pas, je pense que c'était un peu maladroite parce qu'il a envoyé un très mauvais message, parce qu'il a parlé d'une tentative de coup d'état qui a réussi. Donc en fait, il croyait au moment lorsque Wagner avançait vers Moscou, que Wagner avait une chance de réussir. En fait, euh, je ne crois pas que euh, Prigogine, il était complètement naïf, qu'il ne comprenait pas les choses. Il s'agit quand même d'une opération qui était bien préparée, planifiée euh, avec beaucoup d'avance. Les services secrets américains nous ont confirmé. Et c'est quand même assez intéressant. Les Russes, les services spéciaux russes ils ont été surpris par cette opération. Donc là, là, on a des failles quand même. Heureusement, les Américains n'ont pas informé les Russes, comme ils ont fait à l'époque, lorsque les Russes s'apprêtaient à agresser l'Ukraine à l'époque. Donc c'est un moment, un moment historique et je ne crois pas qu'il est encore qu'on, qu'on voit les conséquences de cet événement immédiatement tout de suite et je ne crois pas qu'il est tout à fait terminé. On ne sait pas encore comment les choses vont, vont se passer parce que Actuellement, on est dans la sécurité la plus totale après la sortie de Prigogine de Rostov. On n'a aucune information sur 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 sa localisation, où il se trouve. Est-ce qu'il contrôle toujours Wagner Est-ce qu'il se déplace seul en Biélorussie ou avec certaines unités On ne sait pas encore. Charles Vespierre.
9: Écoutez, concernant les, les, les combats qui n'ont pas eu lieu. Je crois que si, pendant 48 heures, pratiquement, il n'y a pas eu d'affrontement entre Russes, c'est que de chaque côté, il y a eu ordre de ne pas tirer. Autrement, quand vous faites 600, 800 kilomètres et vous déplacez plusieurs milliers d'hommes avec des chars, etc., et il n'y a pas une goutte de sang, ça veut dire qu'il y a de chaque côté une décision de ne pas tirer. Donc il faut intégrer ça, je crois, au schéma. Concernant les dernières paroles, effectivement, les plus récentes, de Prigogine, où il a été très très agressif, comme l'a expliqué Renaud très bien, euh, Donc sur, contre euh, Poutine. Je pense que si on intègre effectivement, comme je l'ai indiqué déjà, cette notion de, d'ultime bataille, il s'agissait pour lui de développer sa capacité de nuisance. Il est dans la dernière ligne droite. Il sait qu'après ça, il s'en va. C'est fini. Donc, pour obtenir... Le meilleur de cette situation, il est obligé de taper le plus fort possible.
0: Mais la question maintenant, c'est très ça, ça n'est plus, euh, la question, ça n'est plus euh, l'avenir de Prigogine, mais l'avenir de Poutine, évidemment. Un, un, un chef d'État quand même qui a été contesté, défié, euh, qui a dû subir une mutinerie. 24 heures. 24 heures. Mais néanmoins, euh, ça oui. compte beaucoup. On laisse Isabelle Piboulot faire le rappel des titres et on revient là-dessus. Je remercie Vyacheslav Aviotski. Isabelle Piboulot, rappel des titres.
1: Emmanuel Macron est attendu demain à Marseille. Une visite de trois jours durant laquelle le chef de l'État entend guérir les maux de la cité phocéenne, gangrénée par le narcobanditisme banditisme ou encore l'insalubrité. Lancé en septembre 2021, le plan Marseille en Grand se poursuit dans l'optique de faire de la deuxième ville de France une capitale de la Méditerranée. Sur Instagram, Marion Cotillard a apporté son soutien absolu au mouvement écologiste des soulèvements de la terre. Le collectif dissous mercredi en Conseil des Ce qui se passe dans notre pays est extrêmement grave », a dénoncé l'actrice qui évoque une dérive sécuritaire du gouvernement ainsi qu'une incapacité à agir face au changement climatique. » Et puis cette nouvelle qui va ravir les usagers de trains intercités, cet été, la SNCF va mettre en place des ristournes, annonce du ministre des Transports. Dans les prochains mois, l'État et les régions envisagent également de lancer un pass qui se veut attractif, un billet unique, pas cher, couvrant les intercités et les TER. Des mesures tarifaires seront dévoilées prochainement.
0: Alors comment euh, s'est réveillé euh, Vladimir Poutine euh, ce matin, euh, soulagé, euh, apeuré, euh, comme le décrit Vladimir euh, Zelensky, euh, euh, comme quelqu'un qui vit ses derniers jours de président, comme l'a dit euh, la journaliste et opposante Marina Ovzganikova, ou au contraire, euh, renforcé, euh, triomphant, euh, Pierre Lorrain Je crois
3: que Vladimir Poutine s'est réveillé ce matin euh, un peu comme le général de Gaulle s'était réveillé au lendemain du putsch d'Alger. C'est-à-dire d'une part soulagé, d'autre part euh, prêt à continuer euh, son son mandat, euh, à garder euh, fermement le pouvoir. Et euh, à part euh, les les commentateurs occidentaux en Russie, personne ne conteste... euh, son pouvoir, personne. Il n'y a que quelques groupes d'opposants qui ne représentent pas grand-chose en ce moment, et euh, la contestation à l'étranger. Donc effectivement, chez nous, euh, on va le décrire euh, comme euh, affaibli, euh, le roi est nu. Non, il n'est pas nu, pas du tout. Il a une armée considérable, il a un pays qui fonctionne à peu près bien, il y a une industrie qui marche très bien et beaucoup mieux que celle des pays occidentaux, l'industrie, je parle, qui est pratiquement à l'abandon, il a tout ce qu'il faut pour être à peu
0: près serein pour le futur. Y compris sur le front ukrainien Y compris sur le front ukrainien. On, on y reviendra, ukrainien. bien entendu. Euh, Julien Vercueil, comment s'est-il réveillé ce matin euh, Vladimir Poutine, oui, je, à vos je, yeux
8: je, je, je ne vais pas répondre directement à la question, parce que je trouve que se, se demander si, quel est l'état de Vladimir Poutine ce matin au réveil... Euh, n'a, n'a pas beaucoup de, de, de sens, on n'est pas, pas à ses côtés. Euh, ce que, je, ce que je, j'essaie de voir, c'est la situation objective. La situation objective, euh, c'est une économie russe qui, contrairement à ce qui vient d'être dit, est en grave difficulté. Elle est en grave difficulté, elle avait une croissance prévue de 3,5% en, en 2022, elle est à moins 2,1%. Elle a un déficit budgétaire important, sans accès au marché des capitaux, qui risque de poser des problèmes. Son industrie n'est pas du tout aussi florissante que ce qui vient d'être dit. C'est une industrie qui pèse, quand on ne compte pas l'industrie du pétrole, qui est une industrie de rente qui pèse 13% du PIB, ce n'est pas quelque chose de flamboyant et qui n'a une productivité qui n'a rien à voir avec la productivité de l'industrie des pays occidentaux. Bref, ce n'est pas non plus un pays où tout va bien. Euh, Le le deuxième élément, c'est que euh, la situation objective personnelle de la fonction présidentielle qu'occupe aujourd'hui Vladimir Poutine a été euh, fragilisée considérablement euh, par l'épisode qui vient de se passer Euh, ouvertement euh, face à, à la fois son peuple à la fois euh, ses subordonnés, euh, l'ensemble du gouvernement, euh, à la fois l'appareil militaire dont il est le commandant en chef, euh, ses alliés Xi Jinping, euh, Modi, euh, qui ne sont pas vraiment ses alliés, mais qui sont euh, des euh, chefs politiques qui l'ont aidé, qui l'ont soutenu euh, récemment, mais également face à ses ennemis, euh, euh, Vladimir Poutine euh, montre euh, qu'il a été dans une situation euh, de mise en difficulté majeure inédite depuis Mikhail Gorbatchev, dont il a lui-même indiqué qu'il avait été le fossoyeur de l'Union soviétique. Donc c'est un retour de l'histoire qui est particulièrement douloureux pour lui. Euh, et euh, sa porte de sortie lui a été apportée par un, un autocrate mégalomaniaque que, qui n'est autre que Loukachenko. Alors c'est peut-être pas Loukachenko lui-même euh, qui a négocié, mais Loukachenko a été présenté comme celui euh, qui a permis euh, la résolution euh, de la situation. Donc, euh, je ne trouve pas que sa situation se soit particulièrement améliorée dans les dernières 48 heures. Je pense qu'elle s'est plutôt largement dégradée et surtout, surtout d'un point de vue Politique. D'un point de vue politique, je pense que cela laissera des traces. Euh, on voit également à l'échelle de l'Union économique eurasiatique euh, qu'il y a euh, une euh, fissure marquée maintenant. C'est le propre des crises comme celle que nous venons de connaître euh, de clarifier la situation. Euh, il y avait des non-dits euh, au sein du noyau dur euh, de l'Union économique eurasiatique euh, constitué du Kazakhstan, de, de la Biélorussie et de la Russie. Euh, cette, ces non-dits euh, ont fait... Euh, place maintenant à quelque chose de beaucoup plus clair. Euh, on a d'un côté Biélorussie et Russie, et de l'autre côté, on voit que le Kazakhstan prend ses distances. Ça n'est pas sans euh, cohérence avec la position euh, initiale euh, de Nursultan Nazarbaïev. Nazarbayev. Et aujourd'hui, c'est euh, euh, Tokayev qui, qui, qui suit cette, cette, cette euh, position, qui consiste à dire l'économique, oui, le politique, non. Et donc là, on est dans cette situation où euh, même le noyau dur de l'Union économique asiatique à vaciller à la suite de cette, de, cette, de cette crise. Donc non, non, je ne crois pas que euh, la situation soit objectivement meilleure ce matin pour Poutine qu'elle ne l'était jusque-là.
0: Et pour vous, Gérard Vespierre
9: J'accepte la question du réveil. Euh, non, donc, j'ose plus. Euh, oui, j'ose mais plus. j'accepte. Euh, je crois qu'il y a deux piliers essentiels. Il y a deux, le pilier militaire et le pilier de la population. Donc dans le pilier militaire, pour soutenir le régime, c'était essentiel, euh, il y a grande satisfaction... Euh, vis-à-vis du président qui a débranché, effectivement, politiquement et militairement, Prigogine, qui était quand même l'électron, euh, euh, le poil à gratter vis-à-vis de l'armée. Donc l'armée est satisfaite. Deuxièmement, la population. Encore une fois, c'est vu de l'intérieur, c'est ce qu'il faut que nous fassions, c'est de voir l'intérieur. Euh, la population, elle doit être très satisfaite d'avoir, effectivement, une situation qui a évité la guerre civile, En 24 heures. Donc il y avait ce spectre qui se profilait, et je pense que toute l'habileté de communication du régime maintenant va être de mettre ceci en avant, parce qu'effectivement, on a évité l'écueil. Le patron, Vladimir Poutine, a évité l'écueil. Troisièmement, sur l'économie, effectivement, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire euh, Pierre. Euh, La situation est très difficile. Depuis 7 ans en moyenne, la croissance de la Russie est de 0,7%. Donc la difficulté économique actuelle ne fait que renforcer le déclin que l'on voit depuis des années. Et oh, ce qui vient d'être dit sur euh, le, la partie asiatique est très intéressant. Parce que, voyez-vous, la Chine vient de réunir les, les Stan, comme on les appelle, donc euh, les, les, les pays, euh, euh, donc, euh, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Turkménistan, etc., etc., Euh, Donc, autour d'elle-même, une réunion régionale en l'absence de la Russie, n'est-ce pas Donc, euh, voyez-vous, tous les anciens pays euh, de l'Asie soviétique se tournent, et maintenant, vers Pékin, euh, la dynamique de la rupture ukrainienne accentue la séparation des anciennes républiques socialistes soviétiques.
0: Oleg Koptsev euh, nous a rejoint en, en duplex, euh, professeur de géopolitique à l'American University of Paris. Euh, Oleg Koptsev, euh, il est dans quelle situation pour vous aujourd'hui, Vladimir Poutine
11: Alors Je suis euh, entièrement d'accord avec tout ce que vient de dire euh, M. V- Vespierre, donc je ne vais, je vais, je vais pas répéter euh, ce qu'il a dit. Euh, simplement que je vais renforcer ce que, ce que je dis depuis des mois et des mois, le grand gagnant de tout cela va être la Chine, euh, peu importe si Poutine se réveille avec une gueule de bois ou, 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 ou triomphant euh, de toute manière là je crois qu'il y a un consensus sur, sur le plateau euh, la, la, la Russie quand même s'affaiblit petit à petit s'est-elle affaiblie par euh, ce, cette cette aventure que nous avons vécue hier, peut-être oui, peut-être non, mais de toute manière, nous sommes bien d'accord qu'il y a un déclin industriel, militaire. La Russie va pas mieux se porter sur le front ukrainien pour avoir triomphé de pour avoir de c'est, 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 c'est évident.
10: Renaud Girard, Moi, je crois que la, toute la question, la question du réveil, est une bonne. — Question. Parce que c'est pas euh, se réveiller euh, parce que c'est le matin, mais euh, se réveiller tout court. Parce qu'il vivait dans, dans une nuée. Si vous voulez, on a, je me souviens du forum de Saint-Pétersbourg où il recevait les BRICS, euh, tous les gens qui ne sont pas proches des Occidentaux, du G7, et qui euh, veulent continuer à commercer avec la Russie. sont allés euh, euh, au forum de Saint-Pétersbourg. Et là... C'était tout va bien, madame la marquise. Non. Euh, on a l'impression qu'en en fait, Poutine est totalement déconnecté de la réalité. Et on s'en était aperçu lorsque, en février 2022, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il avait appelé les généraux ukrainiens à se joindre à l'armée euh, qui envahissait euh, l'Ukraine. Mais je ne sais pas, euh, il n'a pas de bons renseignements. Euh, il vit dans quel monde, quoi il vit dans quel monde il est, il est peut-être complètement coupé, en fait.
9: Euh,
10: voilà, il n'a que des, des, des courtisans autour de lui. Peut-être qu'il ne lit pas la presse étrangère, qu'il n'a pas, n'utilise pas de portable. Je ne sais pas, on a l'impression de quelqu'un qui est complètement euh, déconnecté. Il a fait un discours extrêmement solennel. Il a comparé effectivement, ça en 1917, mais il s'est donc comparé à Kerensky, qui était quand même un, un chef assez faible, si vous voulez, qui avait pris, qui pris le pouvoir, enfin, était plus ou moins, oui, élu en février 1917 et qui l'a perdu en novembre 17 mais se comparer à Kerensky, c'est quand même assez, assez, assez grave, et donc je crois que toute la question de savoir, c'est, est-ce qu'il va vraiment euh, se réveiller ou il restera toujours un peu dans ses nuées.
3: En ce qui concerne, il ne s'est pas comparé à Kerensky. Euh, il a, je pense, voulu enfoncer encore plus les bolcheviques, sont, ce sont eux qui ont signé la paix euh, avec les Allemands. C'est eux qu'ils visaient et en plus, ils ont provoqué la guerre civile. Donc, il parlait de la guerre civile. Il ne parlait pas. Euh, ni de Kerensky, ni de putsch de Kornilov, ni... Euh, bon. En revanche, euh, si on écoute réellement ce que dit euh, Vladimir Poutine, si on suit ses euh, déclarations, ses discours, son long, sa longue interview au Forum de Saint-Pétersbourg, on voit qu'il n'est pas du tout déconnecté, qu'il sait très bien de quoi il parle, qu'il sait très bien ce qui se passe dans le monde. Par ailleurs... Actuellement, ce à quoi nous assistons dans le monde, c'est à une redistribution des cartes. Euh, D'une certaine manière, la Russie est au centre, justement parce que c'est elle qui affronte aujourd'hui l'OTAN. Or, l'OTAN, c'est l'ennemi, non pas désigné, mais viscéral, de 80% des peuples de la planète. C'est-à-dire qu'actuellement, si l'Amérique latine est euh, en faveur de, de la Russie, ce n'est pas parce qu'ils sont pro-russes, c'est parce qu'ils sont anti-américains. Si l'Asie, c'est pareil, c'est parce qu'ils sont anti-américains. Bon, bah, notamment la Chine. Par ailleurs, les pays d'Asie centrale, cela fait depuis des années qu'ils ont un système qui est 5, c'est-à-dire les 5 pays d'Asie centrale, les 5 anciennes républiques soviétiques, avec un partenaire. Alors là, ça a été la Chine, mais ça fait longtemps que ce procédé 5 plus 1 existe. C'est également le Japon, c'est également la Russie, c'est également l'Union européenne. Eux, ils, essayent, ils sont enclavés au milieu de l'Asie et ils essayent de trouver des partenariats. Mais n'empêche que le 9 mai, à Moscou, ils étaient tous avec Vladimir Poutine pour la célébration de la fête de la victoire. Donc... Politiquement, euh, les choses. Et puis lorsque Tokayev a été en difficulté, il a appelé Poutine à la rescousse, à la rescousse au début de l'année dernière. Donc, c'est, c'est beaucoup plus compliqué que, que alors, ce que l'on veut dire.
0: Il, il nous reste quelques minutes. Julien Vercueil, parmi les leçons supplémentaires concernant, enfin tirées de des événements d'hier, quelles sont celles qui concerneraient alors? L'Ukraine, la guerre en Ukraine, après tout, euh, quelles conséquences sur la guerre en Ukraine et et sur la situation internationale par ailleurs
8: Alors, pour pour les leçons euh, typiquement militaires, je ne suis pas du tout un un spécialiste de la question. Moi, ce que j'ai observé, euh, c'est qu'il n'y avait pas eu euh, de euh, redirection de forces ou d'affaiblissement des forces russes présentes sur euh, le territoire ukrainien euh, pour contrer euh, la progression euh, de, euh, de, de, des ministres Wagner, donc il euh, n'y a, a pas eu d'effet militaire euh, direct. Donc, euh, en revanche, euh, je, je me pose une question euh, qui est euh, quelle va être euh, la réaction euh, de euh, l'ensemble euh, de, de, du personnel de l'armée régulière euh, euh, russe euh, à la suite de cet événement hein, Puisque cet événement a été largement médiatisé, donc on peut penser que l'ensemble des, des militaires présents sur le terrain est à peu près au courant de ce qui s'est passé, et donc ils ont vu une personnalité qui critiquait depuis longtemps euh, le commandement, le haut commandement de l'armée et puis le, le commandement politique de l'armée, hein, le ministère de, 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 de la Défense et de l'armée, euh, finalement se retourner contre, contre euh, cette, ce commandement politique et aller jusqu'à défier militairement. Euh, et cette personnalité est en, en fait euh, une des rares à avoir euh, une certaine aura militaire, d'une certaine façon. Hein. Donc euh, je, je pense que ça, ça va avoir un effet de type euh, important sur le doute qui peut assaillir euh, cette armée qui a déjà des sujets d'interrogation. Hein. Donc voilà, c'est, c'est le seul point euh, sur lequel je pourrais euh, tirer une leçon sur sur le plan militaire. Maintenant, sur le plan euh, international, euh, je pense que. Ce que, ce que l'on voit aussi, c'est qu'effectivement, euh, euh, on est dans, un, dans la poursuite d'un processus d'isolement, non pas tellement de la Russie, mais surtout du président russe lui-même. Euh, évidemment, euh, les, euh, les autres pays d'Europe continueront à, à discuter avec, euh, avec Vladimir Poutine. Évidemment, ils ont de, de, des raisons tout à fait euh, euh, objectif pour, pour cela. De, de leur point de vue, il y a vraiment un intérêt à continuer à être en, en, en bonne relation avec, euh, avec la Russie. C'est la même chose évidemment euh, pour les, les, les pays d'Asie centrale. Hein. donc euh, oui, oui va, il, tout d'un coup, il ne va pas se retrouver en face de dos tournée euh, parmi les, les, les homologues euh, chefs d'État, euh, mais euh, il y a eu ce moment, qui a été un moment de vérité, euh, qui a montré de façon assez, je pense, marquante, la faiblesse dans laquelle se trouve aujourd'hui toute la structure de force qui a fait le pouvoir de Vladimir Poutine. On savait cette faiblesse euh, sur le plan économique, maintenant, elle est également portée sur un autre plan, et qui est un plan assez douloureux, je pense pour Vladimir Poutine.
0: Même question, Oleg Kopsev
8: Oui, le
11: le problème, c'est que tout le pouvoir de Poutine est basé sur le fait qu'il a remis l'ordre dans le pays. C'est ça qui lui a gagné un électorat, et même pour ceux qui n'ont pas voté pour lui, ils se disent, quand quand il y avait encore des élections presque libres... les autres électeurs disaient bon, on, a, on aurait préféré quelqu'un d'autre, mais au moins c'est le type qui, Poutine, qui nous a, qui a mis fin à l'anarchie sous Yeltsin. Or là, nous avons eu un. un, un une, une unité militaire quand même assez importante avec des tanks, des camions qui a foncé sur, euh, sur Moscou pour s'arrêter seulement à, à, à 200 km de là. Alors, on, on a dit hier sur le plateau de, de CNews, oui, mais vous savez, il y a eu des, il y a, il y a des gangsters qui se sont tirés dessus dans, dans tel aéroport. Et puis, il y a eu la guerre de Tchétchénie. Attention, des... des, des clans et des factions qui se tirent dessus c'est une chose, c'est pas bon pour le, le pouvoir. La guerre de Tchétchénie Poutine l'a arrêtée et c'est pas lui qui l'a commencé et, et en plus la Tchétchénie c'est la périphérie alors que là c'est vraiment le, le cœur, c'est, c'est au cœur de, de la Russie qu'il y a eu un, un incident militaire qui ressemblait à la guerre civile alors je ne dis pas que ça va en fait être un facteur d'accélération de ce déclin de la Russie ça on verra C'est l'histoire qui nous nous le dira. On verra à long terme si ça a eu de l'importance ou non dans un déclin euh, du pouvoir putinien. En tout cas, certainement, il y a aujourd'hui une partie de l'opinion publique russe qui a des doutes.
9: C'est certain.
0: Déjà, Vespierre, même question. Rapidement, parce qu'il nous reste une minute et demie.
9: Alors, ça ça va être possible. Euh, Sur le plan euh, militaire... Prigogine n'a jamais été reconnu comme tel. Ce n'est pas parce qu'il a porté un casque et un gilet pare balles pendant quelques mois devant quelques caméras qu'il fait partie du système. Il n'est pas militaire, il est parti. L'armée en tient gratitude à Poutine. Maintenant, sur le plan militaire toujours, ce qui va se passer dans les prochaines semaines en Ukraine est absolument essentiel pour l'armée russe, pour le pouvoir russe. Si jamais l'armée russe résiste Poutine en sortira conforté et résistera au futur. Si jamais il y a une offensive importante et des pertes de territoire à nouveau par l'armée russe, cette fois-ci, avec le cumul de cette crise, Poutine sera en difficulté.
10: – Très vite. – Non, ce qui s'est passé, je crois, c'est que le pouvoir russe a d'abord utilisé, euh, effectivement, euh, Wagner à Barkwood pour faire une sorte de point de fixation, pour user l'armée ukrainienne, pendant que le reste de l'armée euh, russe faisait des fortifications euh, considérables, qui, visiblement, euh, on l'aurait fait, puisque euh, les Ukrainiens, bien que armés par les occidentaux, n'arrivent pas à percer ce front, ces euh, fortifications. Et, euh, mais maintenant qu'il a servi, si vous voulez, et qu'il, se, voilà, et qu'il défiait quand même euh, le pouvoir central, eh bien... Euh, Prigogine est jeté comme un kleenex qui ne sert plus à rien, et euh, il va aller en Biélorussie, je lui conseille de se cacher au fond de la plus profonde des forêts, et de ne pas faire le moindre, de pas t- tenir le moindre propos euh, une public, f... ce qui pourrait lui arriver, je pense, des bricoles. Une dernière
3: oui. phrase, Pierre Laurent. Effectivement, je pense que Prigogine est, est hors jeu, sauf si vraiment il a une utilité pour créer en Biélorussie quelque chose qui permette au pouvoir biélorusse de se défendre contre d'éventuelles attaques de groupes d'opposition. Ça, c'est un point. Deuxièmement, ce qui concerne l'avenir de Vladimir Poutine, effectivement, il est lié aux opérations en en Ukraine. Mais étant donné la configuration actuelle,
0: je n'ai pas beaucoup de soucis pour lui. Je vous remercie euh, tous les cinq d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro des Visiteurs du soir. Euh, Je vous laisse avec euh, Isabelle Piboulot. C'est le rappel des titres et je vous souhaite une très bonne nuit.